0: Bonjour, bonsoir au microphone. Bruno Gouliel minetti très heureux de vous retrouver pour cette édition de mon carnet. C'est l'édition du vendredi 24 novembre 2023. Une édition pas mal remplie avec beaucoup d'invités pour couvrir un large panorama de de l'actualité numérique de la semaine. On va se rendre en France pour parler d'un nouveau réseau social qui mise sur nos intérêts pour nous faire découvrir des étrangers. On va parler de CRM et de leur évolution avec l'IA. Vous savez, ces outils qui veulent nous aider dans la gestion des relations avec les clients. On va parler d'un nouvel endroit à Montréal qui mise sur le développement des startups dans le domaine de la cybersécurité. On va se rendre à Bali pour parler à quelqu'un qui travaille fort pour faire collaborer l'humain à la machine dans un projet média et puis on va rencontrer le co-directeur d'une nouvelle chaire de recherche de l'Université de Sherbrooke dans le domaine de l'électronique souple et vous allez voir leurs travaux devraient nous faciliter la vie à moyen terme. Sinon mes collègues sont là, il y a Stéphane Récoule qui s'intéresse cette semaine à l'utilisation de la technologie pour faciliter la vie des immigrants et finalement, il y a Jean-François Poulin qui, lui, retourne à la genèse du design avec son invité. Vous me permettrez de saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Marie Gobeil, Réjean Grondin, Thérèse Parent, Luc Jacques et Roxane Médéros. Merci à vous cinq pour votre écoute et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez présentement entre vos deux oreilles. Je vous souhaite à tous une excellente écoute. Alors, exceptionnellement pas de manchette cette semaine, on va plutôt revenir sur l'actualité, avec l'actualité de mes invités. Mais juste avant, on va quand même parler d'OpenAI en se rendant à Paris, rejoindre mon collègue Jérôme Colombin de Monde Numérique pour revenir sur cette fameuse saga et euh, ce qu'il faut retenir de cette histoire-là. Jérôme Colombin, bonjour.
1: Salut Bruno Gulliel minetti ravi de te retrouver.
0: Ben, très heureux de te retrouver pour cette rencontre hebdomadaire lorsque le Canada rencontre la France pour parler <rire> technologie. Jérôme, voilà. c'est difficile de passer à côté du sujet qui a fait parler tout le monde cette semaine, c'est-à-dire la saga Open OpenAI. T'en retiens quoi, toi? qui Incroyable. Incroyable. Ouais.
1: Moi, je suis estomaqué. Euh, en effet, écoute, euh, ça a secoué le monde de la tech hein, euh, depuis la semaine dernière. J'en ai parlé euh, dans mon podcast un peu avant euh, qu'on se parle là maintenant. J'en ai fait un édito même cette semaine pour, euh, en fait, dire que moi, ce que je retiens le plus, il y aurait tellement de choses à dire. Il y a l'aspect business, il y a l'aspect innovation, etc. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que je trouve que ça donne une très mauvaise image, en fait, de OpenAI. Et au-delà, je trouve que c'est pas à la hauteur des enjeux de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que on, on dit que l'IA c'est vraiment une révolution à tout point de vue qui va impacter nos vies. On sent qu'il se passe quelque chose de très très grave, qu'il faut prendre nos responsabilités, qu'il faut de l'intelligence, de la sagesse, il faut réglementer, il faut faire attention. Et eux. Ils sont là, ils s'écharpent pour des trucs qui visiblement sont un peu des, des querelles d'ego. il y a certainement aussi des histoires de fric, euh, donc je pense que c'est une mauvaise image pour OpenAI, c'est euh, pas une bonne image pour les boîtes de tech qui vont nous parler d'intelligence artificielle euh, désormais.
0: Ouais. Mais c'est aussi deux visions qui s'opposent. Hein. Quand tu regardes à la responsabilité du conseil d'administration, qui eux ont une mission, c'est-à-dire d'encadrer pour que l'entreprise se développe, puis tu de l'autre côté, tu as Sam Atman, qui lui, qui est vraiment un homme d'affaires, il faut le rappeler, un investisseur qui parallèlement à, à son travail chez OpenAI est en train de développer euh, un compétiteur à, à NVIDIA pour ouais. euh, créer des, des cartes graphiques pour euh, faire euh, encore plus travailler l'intelligence les, les, artificielle. C'est vraiment deux approches, hein. il, y a, il y a comme, et puis ça me rappelait, à... écoute, ça commence à faire un, un moment là, mais tu sais cette fameuse lettre qui avait été signée par 2000 euh, signataires qui oui. disaient « oh, il faut hisser les drapeaux ».
1: Cette pétition et, un peu étrange hein, quand ouais, même, on savait pas ouais. trop euh, ce qu'il y avait comme motivation derrière. Ça, ça met hein? de,
0: de quelqu'un qui habitait Boston près du MIT, on va dire. Ouais. Bon. Mais, mais donc, c'est ça. Alors, il y avait ce, ce cri d'alerte qui disait il faut absolument encadrer euh, l'IA. Puis de l'autre côté, il y a toute cette génération de gens qui travaillent dans l'IA qui disent non, il faut pousser à fond la machine et puis il euh, faut faire de l'argent. Et, et c'est ces deux visions-là qui se rencontrent. Là. Et là, il y a eu vraiment le clash dans OpenAI. Et j'avoue que le nouveau conseil d'administration, euh, ben, c'est tous des gens qui sont en business et qui sont et là oui. pour faire de l'argent. Alors, on voit qu'il a gagné.
1: Exactement. Alors, c'est vrai qu'il euh, y a vraiment deux logiques qui s'affrontent, hein, OpenAI était avant une organisation euh, non commerciale, elle l'est devenue avec ChatGPT, D'accord, mais qu'est-ce qui ressort de tout ça euh, Ça veut dire que le nouveau conseil, par exemple, le nouveau conseil d'administration qui a été nommé, qui, euh, comme tu l'as dit, est beaucoup plus business, ça veut dire qu'il va être beaucoup moins euh, préoccupé par les questions d'éthique, de sécurité éventuelle, etc. Surtout qu'il y a une histoire qui traîne. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, euh, donne-moi ton avis parce que je trouve que ça fait limite complotiste, mais c'est que en fait, chez OpenAI, il y aurait une espèce de... Ils auraient découvert de quoi mettre au point l'IAG, l'intelligence artificielle générale qui va dépasser le cerveau humain et en fait, euh, ils reprocheraient à Sam Altman de ne pas s'en occuper et de ne pas se soucier du problème. Euh, je ne sais pas, tu as vu passer cette théorie-là
0: <rire> Oui, je, je vu ouais, passer, ça te fait rire, mais... moi aussi. Ben oui, mais ben, ben, ça fait rire, c'est sûr, parce que c'est toujours le monde qui, qui est dans le garde-robe et qu'on verra jamais. Mais, euh, <rire> voilà. mais en attendant, ils sont en train de, de, de plancher sur GPT-5 et, euh, et lui, déjà, va être plus euh, plus performant que GPT 4, bon euh, c'est normal avec l'appellation, mais de, de ce qu'on a de, des échos, des gens qui travaillent là-dessus, euh, déjà ça va être impressionnant. Mais on n'est pas rendu au scénario où euh, on va voir quelque chose sortir et le au lendemain euh, va prendre le contrôle du monde. Là. On n'est pas rendu là, sauf que hum. à, à, avec cette guerre. Ou alors il nouveau... nous
1: cache quelque chose.
0: Oui, bien sûr. <rire> Ça serait la suite la semaine prochaine. Mais, ouais. mais, mais avec le nouveau conseil d'administration, moi, j'avoue que je le trouve peu rassurant parce que c'est quand même leader dans le domaine, on s'entend. Alors, je trouve ça peu rassurant par rapport justement au développement de l'IA euh, dans un contexte éthique et, et responsable. Ça, ça vient vraiment de prendre la porte et euh, je ne sais pas où on va les retrouver.
1: Exactement. Voilà. Ben, on est, on, donc, on est d'accord. C'est ça. C'est que c'est l'éthique qui risque d'en prendre un coup. Il y a aussi un autre effet, c'est les concurrents qui vont profiter de ça. Moi, j'en ai parlé là, dans mon podcast cette semaine. Euh, ben, le, notamment le concurrent Claude qui euh, oui. Claude reprend 2, du poil maintenant. de la bête. Claude ouais. 2 Claude 2.1 ouais. même. Ouais exactement. <rire> euh, voilà, c'est pareil en France. On a euh, une startup qui s'appelle Mistral qui euh, également a développé un modèle en open source et qui euh, essaie de surfer un peu là-dessus et qui, qui, du coup... Euh, euh, ça, 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 c'est bénéfique pour elle. Et moi, je trouve aussi que ça peut être une, une leçon pour, tu sais, la semaine dernière, je te parlais de Qtai, cette initiative française, euh, avec, euh, initiée par Xavier Niel, mm -hmm. qui est un peu une open eye, un open eye à la française, mais l'open d'avant, c'est-à-dire c'est une fondation à but non lucratif, pas question de faire une entreprise, pas question de faire un produit marchand, c'est la recherche pour la recherche, c'est philanthropique, etc., et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui avec OpenAI, on se dit, mais est-ce que demain, euh, il peut arriver la même chose, par exemple, pour un Qtai ou pour d'autres, en fait?
0: Ouais, mais j'avoue que, puisque c'est français, j'imagine que ça va être hyper réglementé, hyper pas contrôlé.
1: <rire> on n'est pas comme ça. Non Pourquoi Pourquoi On n'est pas du
0: oh, je tout excuse. comme
2: ça.
0: <rire> je me suis trompé de pays. Non, non, oui, mais j'avoue <rire> ils, ils ont un contexte législatif, les, les Français qui travaillent là-dessus, qui n'a rien à voir avec le, le, le Far West. Pas cas encore,
1: cas, pas euh, encore. Non, c pas, 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 enfin, pour l'instant, c'est encore assez open. Hein. On a, le, euh, voilà, on a le, le AI Act européen qui est en préparation. Ben, mais, oui, mais français, de toute façon, euh... les lois
0: que vous avez déjà euh, en place pour la protection des données,
3: euh, bonjour, ah oui. Mais
0: quand, quand vient le temps d'alimenter euh, la bête pour qu'elle apprenne quelque chose, euh, il y a des Ça, normes, il euh, va y avoir des subtilités où euh, les Américains ne se faisaient pas grand, à, grand tracas, mais vous, vous allez être pris avec euh, les fleurs du tapis, là.
1: Oui, pour les, la protection de données. Oui, oui, c'est sûr, c'est ouais. certain.
0: Déjà, quand c'est le cœur de ta bête, euh, c'est problématique. Mais enfin, je pense qu'on va pas révolutionner l'histoire aujourd'hui, mais c'est intéressant de tout de même revenir là-dessus. Sinon, Jérôme, le oui. podcast, il va se poursuivre, on ne pas après bah, discussion.
1: Bien sûr qu'il va se poursuivre, et moi, j'écoute, je vais pas te surprendre, je parle encore d'IA cette semaine, mmh, juste non, après ouais. notre discussion, mais oui, incroyable, hein. euh, oui, et je suis très heureux, en fait, d'initier un, un partenariat avec euh, une petite startup qui euh, commence à faire parler d'elle, qui s'appelle Google, voilà, c'est belge, <rire> Ouais, non. Ah, je crois, non, je crois que non, je crois qu'ils sont californiens, il me semble. Je suis ah pas ouais, sûr pour les vérifier. Ils sont, assez, ils sont pas trop mauvais en intelligence artificielle, si tu veux. Ils ont fait des trucs pas mal. Et euh, donc, euh, on va faire des rendez-vous réguliers avec Google pour parler d'IA et y compris pour parler d'IA aux gens qui connaissent, qui n'y connaissent pas grand-chose. Et je reçois la directrice scientifique de de la recherche de Google. Voilà
0: comme tu viens jouer sur mes terres, moi, je vais aller jouer sur les tiennes, et euh, ah. je rencontre quelqu'un, ben, un français, mais qui est expatrié, là, euh, Benoît Raphaël, ça dit quelque chose, hein? Ah, ben oui, c'est un dit,
1: copain, émission, Benoît, là. bien sûr. Ben oui, oui. oui.
0: alors, euh, je parle avec lui euh, de Bali, euh, et on parle ensemble de Génération AI, c'est intéressant, hein, le mariage humain-machine, mais surtout, sa démarche ouais. de documenter, de partager cette information-là avec les gens. Alors, on parle de ça, et je parle aussi avec un autre de tes euh, compères, Julien Falgas, qui lui est derrière euh, cette nouvelle plateforme d'agrégation de contenu qui s'appelle Needle, et euh, lui, c'est assez intéressant, et ça vient peut-être euh, rajouter un outil pour les gens qui, euh, comme toi et moi, mangeons de l'information, c'est-à-dire que c'est un réseau social sur lequel tu alimentes de tes publications, et en fonction du type de publication que tu alimentes, mm -hmm. on te met en contact avec d'autres personnes qui s'intéressent au même sujet. Wow, bah, écoute. Ouais, intéressant. Alors, tu peux presque faire un Utilisons l'expression de Shakespeare un cluster oh, d'intérêt un...
1: Shakespeare. Si on t'écoute, Shakespeare parlait plus d'informatique que de que de théâtre. Hein, à ah, chaque il fois, était fois très tu me sors, moderne, tu sors Shakespeare. Oui, oui, il était très moderne. Et, et, et si je peux ajouter un mot d'ailleurs, moi, en fait, ah oui. j'ai aussi un autre sujet juste après notre conversation. C'est encore lié un peu à l'intelligence artificielle, mais c'est aussi un côté un peu historique. Je j'ai rencontré et donc je propose à mes auditeurs une grande discussion avec. un un historique du numérique en France qui s'appelle Jean-Noël Tronc, qui a été conseiller euh, notamment de Lionel Jospin dans les années 90, lorsqu'il était voilà. Premier ministre. Et c'est l'entrée de la France dans la société de l'information. Et il était vraiment euh, dans euh, à l'origine de tout cela C'est lui qui avait écrit le fameux discours d'Ourtin.
0: Mais ça, c'est pas à l'époque où euh, Jacques Chirac découvrait ce qu'était une souris. Exactement. Mais ah, tu mais même, tu, hein
1: tu es une mémoire vivante, Bruno. Ah, c'est mon plus, époque. une mémoire ça. de la France. Absolument. <rire> C'était euh, Chirac découvrait la souris et Jospin essayait de nous faire sortir du Minitel et d'aller et vers Internet. Ah,
0: voilà. Yeah, yeah. Enfin, ah, en réalité,
1: ça... il y connaît peu. C'est pas grand chose de plus, mais Jean-Noël Tron, lui, il connaissait. Et ouais, donc, on, on en
3: parle.
0: Il aura pas passé un
3: mulot.
1: Non, 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 le mulot, euh, il savait que c'était pas ça, que ça s'appelait une souris, en fait.
0: <rire> bon, écoute, je te laisse poursuivre ton podcast, je vais faire de même de mon côté, puis je te dis à la semaine prochaine.
1: Salut Bruno, je te salue et je salue tous tes auditeurs. Salut Jérôme, bye. Bye.
0: Pour lancer cette série d'entrevues de la semaine, on prend des nouvelles d'un jeune entrepreneur français avec qui j'avais parlé il y a plus de quatre ans et qui, à l'époque, avait lancé une extension pour Furter qui permettait de mettre en contact des gens qui s'intéressaient aux mêmes choses. Son projet a beaucoup évolué depuis et aujourd'hui, nido ben est devenu carrément un réseau social, une plateforme qui poursuit la mission initiale, c'est-à-dire celle de mettre en contact des gens qui s'intéressent aux mêmes choses sujet. Pour nous parler de l'évolution de cette extension devenue plateforme, on va rejoindre à Metz, dans l'Est de la France, le créateur de Needle. Bonjour
3: Julien Falgas. Oui, bonjour Bruno. Julien, vous pourriez me dire ce que c'est Needle? Alors Needle, c'est une plateforme de découverte de contenu et de mise en relation autour de centres d'intérêt commun. Le principe général, c'est que lorsque vous découvrez une page web, un contenu sur le web qui vous intéresse particulièrement, Aujourd'hui, vous pouvez le partager sur des réseaux sociaux sur lesquels euh, ce contenu aura quelques heures de, de durée de vie euh, et d'échanges possibles avec les gens que vous connaissez et qui vous suivent. Avec Needle, l'idée, c'est que ce contenu, sans le savoir, euh, lorsqu'il vous intéresse, eh bien, vous y croisez sans le savoir toutes les autres personnes qui ont, comme vous, été passionnées par euh, cette information, cette création, cette idée. Et en glissant cette information le long de votre fil, cette ressource le long de votre fil sur Needle, Needle va vous mettre en relation avec les fils de toutes les autres personnes qui, avant, avant vous, euh, ont fait la même démarche que vous. Et par la suite, il vous alertera, il vous avertira, il vous informera lorsque quelqu'un d'autre euh, décide de glisser cette même ressource le long de son fil. Ça vous permet d'aller découvrir les fils des uns et des autres dès lors que vous avez une ressource commune et donc de faire des découvertes de contenu que vous n'auriez pas forcément pensé aller chercher sur un moteur de recherche, que votre réseau social traditionnel ne partage pas. Et puis, ça vous permet également d'entrer en relation avec des personnes qui, au départ, peuvent être tout à fait étrangères à votre réseau social. J'ai fait l'expérience il y a peu de temps d'accéder à Blue Sky, qui est présenté comme le, voilà, une, le, le, le successeur peut-être désigné de Twitter. Quand on arrive sur Blue Sky, qu'on ne sait pas où sont les gens, il faut les trouver. On n'a même pas forcément moyen de conjuguer ça avec son carnet d'adresses. Puis quand bien même on arrive à retrouver des gens, on est un peu limité à cette population-là, il va falloir se reconstituer une audience à coup de stratégies bien connues sur Twitter, de je me fais voir, je dis que j'aime, je partage, voilà. je fais des stratégies davantage pour me faire voir que pour communiquer. Euh, sur Needle, en fait, on peut arriver tout à fait tout seul, et à partir du moment où on sera suffisamment nombreux sur le réseau, de manière organique, on croisera du monde sur la base de ce qui nous est réellement intimement euh, important et cher.
0: Donc, est-ce qu'on peut parler d'agrégation de contenu par intérêt?
3: C'est la locomotive, Denis Do? Oui, agrégation, euh, oui, d'une certaine manière, effectivement, oui, ça, ça peut être vu comme une agrégation. Il y a un mix entre l'agrégation et la curation. Oui. C'est-à-dire que je, je pratique une curation, mais une curation qui n'est pas faite pour me donner à voir. C'est un fil, pas un profil, il n'est pas accessible publiquement à tout un chacun. Il n'est accessible que si vous-même, vous avez mis quelque chose qui est identique à ce que j'ai mis sur le long de mon fil. Euh, donc, je fais une curation qui est uniquement basée sur ce qui est important pour moi, dans l'espoir d'avoir cette agrégation qui intervienne. C'est-à-dire qu'à travers le fait d'ajouter une ressource à mon fil, c'est comme si je m'abonnais euh, aux nouvelles activités qui vont se dérouler autour de cette ressource de la part d'individus comme moi, euh, de personnes comme moi, qui sont euh, des consommateurs de contenu sur le web, et pas euh, nécessairement des euh, veilleurs, des communicants, euh, des chargés de relations publiques, qui sont là pour faire valoir des agendas et des objectifs spécifiques. Est-ce
0: qu'il reste quand même tout de même un volet pour la discussion, pour l'échange là-dedans
3: Oui, alors c'est de manière paradoxale, finalement, euh, on a quelque chose qui est peut-être plus sincère dans l'échange et la communication avec les autres, alors qu'il n'y a aucune fonctionnalité conversationnelle sur Needle. On n'a pas d'espace de chat, de messagerie euh, dans laquelle on aurait des messages privés qui seraient gérés par Needle, on ne gère pas ces aspects-là. On laisse le soin aux utilisateurs, aux utilisatrices, lorsqu'ils croisent le fil de quelqu'un d'autre, s'ils le souhaitent, de cliquer sur le bouton « contacter cette personne ». Et là, c'est un email qui part adressé de leur boîte mail à la boîte de leur interlocuteur, leur interlocutrice. La personne reçoit cet email et elle a la liberté d'y répondre ou pas, par email, euh, je ne possède pas l'adresse email de, de la personne à qui je, que je tente de contacter, je n'aurai la sienne que si elle décide de me répondre. Et puis après, la conversation peut s'engager par des moyens traditionnels, une visio comme on le fait à l'instant, euh, un coup de fil, un envoi d'email, ce qui conviendra aux gens. Mais on n'essaie pas de capter toute cette activité conversationnelle sur laquelle, en fait, qui est le fond de commerce des réseaux sociaux traditionnels. Donc, paradoxalement, on est social, on est un média social, on est sans doute même une forme de réseau social et si je dis qu'on est un réseau social, vous allez tout de suite penser à Twitter, Facebook, LinkedIn et vous aurez tout faux parce que ce pas ce qu'on fait.
0: Comment euh, Needle arrive à savoir que les choses m'intéressent et qu'une publication, par exemple, de Julien pourrait m'intéresser à moi? Est-ce que c'est parce qu'on publie à partir du même lien? Est-ce que ça fonctionne par mot-clic? Comment ça fonctionne? Alors, il s'agit
3: exclusivement du fait d'avoir une même ressource, la, la même ressource le long de son fil. On s'est intéressé, on a choisi d'y glisser le même livre, d'y glisser la même adresse d'un article web long format, peut-être qui nous a passionné. C'est parce que c'est la même référence euh, qui a une connexion qui s'établit. Alors, un des enjeux dans les années à venir, ça va être d'identifier de, lorsque deux références sont en fait la même, alors qu'elles ont peut-être deux identifiants différents. Voilà, on, on, on va avoir des problématiques de ce type-là. Euh, une même ressource peut avoir plusieurs références données, à nous de les, de les conjuguer. Mais l'idée, elle, elle est simplement de faire ce lien-là, par ce biais-là. Il ne s'agit pas d'essayer d'approximer de, comme ça des, des proximités entre les gens, de dire voilà, vous ressemblez à telle personne. Au contraire, il, euh, le but, ce n'est pas de mettre les gens à nouveau dans des bulles de filtre, dans des NAS, euh, il est plutôt de leur ouvrir euh, des perspectives en croisant de manière très orthogonale d'autres personnes sur la base d'un point commun euh, très tangible, et ce point commun permet de s'intéresser à quelqu'un d'autre que soi, qu'on ne connaît pas, et d'aller regarder par-dessus son épaule qu'est-ce qui l'a intéressé avant, qu'est-ce qui l'a passionné après, et qu'est-ce qui, dans tout ça, peut peut-être nous enrichir à, à notre tour. Parce qu'on le sait, c'est ce que j'ai vu, moi, en travaillant sur l'innovation narrative, et quand on se pose la question de l'innovation au sens large, le problème est exactement le même, on n'invente rien à partir de ex nihilo. On a besoin d'avoir des sources d'inspiration, et c'est l'assemblage de sources d'inspiration qu'on a digérées qui va être original et qui va créer de l'innovation et qui pourrait être reconnue par d'autres personnes parce que une innovation ne fonctionne que si d'autres l'acceptent et l'adoptent. Et pour qu'elle soit acceptée et adoptée, il faut un moment qu'ils trouvent des points d'accroche pour la comprendre et l'interpréter. Et mais permettez-moi d'être l'avocat du diable. Si euh, on fait
0: des interconnexions entre les utilisateurs basées sur leur lecture, mais vraiment la même lecture, euh, est-ce qu'on n'est pas aussi en train de reproduire le, la problématique de
3: la chambre d'écho qu'on trouve sur d'autres plateformes? Alors, ça peut se produire, la, la, la limite, en l'occurrence, elle est plus celle de la plateforme, elle est celle de la curiosité de l'utilisateur. Julien, il ressemble à quoi l'utilisateur type auquel vous avez pensé
0: quand vous avez développé Needle
3: Je vais peut-être plutôt vous parler des trois personas qu'ont envisagé euh, des élèves de l'école des Gobelins qui ont planché sur l'UX, le, l'expérience utilisateur de Needle. Euh, et euh, grâce au travail desquels, on a pu développe, développer une nouvelle version beaucoup plus conviviale que le, le prototype dont on avait eu l'occasion de parler tous les deux il y a déjà quelques années. Quelques alors, années, ouais. Alors ils ont caractérisé trois types de personnes. On a une personne euh, qui définissent comme un aigle euh, très attentif, le regard acéré, qui veut survoler euh, les choses et tout observer sans interagir avec les autres. C'est tout à fait possible avec Needle. Puisque Donc ça, c'est la version
0: agrégateur fait... de contenu, c'est tout là.
3: Voilà, quelqu'un okay. qui est dans une posture de, comme ça de veille, il va enrichir ses outils de veille avec un outil de veille créative euh, qui va lui permettre, en injectant les choses qui sont importantes pour lui, d'avoir so un autre sourcing de l'information. Et pour autant, il ne se mouille pas. Euh, ils ont identifié un autre persona qui est euh, une personne plutôt un loup, euh, qui fonctionne en meute, euh, qui veut rester avec son environnement proche et qui n'aime pas trop se mouiller avec les autres. Il peut, on peut arriver à plusieurs sur Needle, et c'est d'ailleurs d'autant plus intéressant aujourd'hui, euh, où on est encore un, assez peu nombreux. Si vous venez avec un petit groupe autour d'une un, thématique en disant, allez, on utilise Needle, euh, eh bien, vous allez vous croiser au sein de ce groupe sur certaines ressources, et ça va vous attirer l'attention sur d'autres que vous n'aviez pas forcément trouvées. Vous allez recroiser peut-être des collaborateurs, des, con, des, des confrères, euh, des collègues, de manière là aussi fortuite. Alors que, moi je dis souvent au quotidien, on a déploré au moment du confinement la perte des discussions, autour de la, des échanges autour de la machine à café. Mais la limite d'une machine à café, c'est qu'elle ne vous dit pas de quoi parler. Il peut se passer des choses formidables autour d'une machine à café, mais la meilleure machine à café, ce serait celle qui, comme Needle, vous dit, la personne à côté de toi, vous vous êtes croisé sur ce sujet, cet article. Peut-être vous avez matière à en parler, de cet article. Et puis en plus, qui vous dit, ah bah oui, mais après celui-là, elle s'intéressait à ça. Et donc, dans ce contexte-là, euh, Needle, ça se transforme en outil collaboratif. Exactement. Et puis, le troisième persona qu'ils ont identifié, c'est plutôt une fourmi très généreuse, un peu l'utilisateur type de Wikipédia, qui va être là euh, davantage pour euh, contribuer et puis également pour créer du social, pour échanger avec les gens. Et là aussi, c'est un usage tout à fait possible de Needle. Y aller davantage pour de la mise en relation, la mise en, en contact. Donc, ces trois types d'usages peuvent cohabiter et chacun peut euh, tout à fait basculer de l'un à l'autre selon euh, la période, le moment, euh, ses préoccupations, ses besoins. Bon,
0: ben là, Julien, vous nous avez mis en appétit. Là. Si on veut <rire> essayer
3: Nidol, qu'est-ce qu'on fait Où on va Eh ben, vous vous connectez sur nidol.social et euh, vous créez un compte et il n'y a plus qu'à y aller. Alors, la première chose à faire une fois le compte créé, c'est déposer une première adresse URL. Donc, essayer de réfléchir, c'est quoi la dernière page web qui m'a vraiment touché, inspiré, l'article qui m'a fait réfléchir. Ça peut être une vidéo, ça peut être n'importe quoi, du moment qu'il y a une adresse vous l'injectez, avec un peu de chance, il y aura déjà des gens qui l'ont injecté, vous croiserez tout de suite du monde, c'est peut-être pas le cas. Et puis, vous pouvez continuer d'en ajouter comme ça, c'est un capital que vous constituez, parce qu'à l'avenir, ça va être des endroits où... qui seront des points de rencontre. Et puis, vous pouvez aussi, pour accélérer un petit peu les choses, dans un premier temps, aller voir dans la rubrique carnet, il y a un, un, un petit bouton qui s'appelle « Best of des carnets de nidol. On a sélectionné des carnets qui ont déjà été mis en place par des utilisateurs, des utilisatrices, et en allant sur ces carnets, bah vous allez tout de suite trouver des fiches qui renvoient vers qui ont été mises par d'autres utilisateurs, donc que vous allez pouvoir croiser si le contenu qui est derrière vous intéresse. Donc, vous pouvez les croiser, puis vous pouvez même contribuer à ces carnets. Euh, il y en a sur l'intelligence artificielle, il y en a pour les lecteurs de The Conversation. Euh, voilà, on peut faire, et vous pouvez vous-même en créer. Et c'est un peu des Wikipédia de, de, de la webographie. Mmh. Euh, voilà, il n'y a pas d'espace pour saisir du texte, mettre de l'information. Par contre, c'est des webographies qui sont totalement contributives participative, vous pouvez injecter des, des choses dedans et voir si d'autres euh, s'y intéressent. Et puis, alors, il y a un usage, euh, cette fois-ci professionnel, qui est possible de ces carnets. Euh, les carnets par défaut, c'est comme Wikipédia, ils sont publics, ils sont ouverts à la contribution, mais si je suis un média, si je suis une collectivité, une organisation, une association, une entreprise, je peux avoir envie de publier des carnets sur lesquels je suis le seul à choisir ce qui va y apparaître. Elle a fait du chemin votre idée de départ. Ah, Julien Falgas. On en a encore à faire.
0: <rire> <rire> ouais ben vous êtes bien parti. Julien Falgas, vous êtes créateur de Nido. Très heureux d'avoir repris contact avec vous. Félicitations pour euh, tout le chemin parcouru. Et puis ben je vais aller faire un tour, c'est certain, euh, sur Nido pour aller y trouver du contenu et en partager.
3: Merci beaucoup Julien. Merci beaucoup Bruno. Au revoir. <tousse>
0: La semaine dernière à Montréal, il y avait le salon Stratégie PME et en regardant leur programmation, il y a le titre d'une conférence qui a attiré mon attention, « Être à jour en logiciel de gestion de développement des affaires » donc CRM, « Quelles seront les nouveautés en 2024? » Le genre de conférence qui permet de regarder devant et le spécialiste qui a présenté cette conférence a accepté mon invitation de venir nous en parler et de parler donc de ce que 2024 nous réserve dans le monde du CRM et particulièrement dans un contexte où l'intelligence artificielle devient omniprésente dans les logiciels. Alors, on va aller rejoindre le PDG de « Client k -E une solution logicielle pour faire la gestion de grands projets, qui est un expert du CRM. Et pour l'anecdote, d'ailleurs, Yannick et moi, on se connaît depuis les années 2000, alors qu'on avait travaillé au développement de la radio d'ab, la radio numérique au Canada, qui, qui n'a pas fonctionné en bout de ligne, mais tout de même, euh, c'est à ce moment-là qu'on s'était rencontrés. Alors, bonjour Yannick Abraham. Bonjour Bruno. Yannick, vous, vous êtes vraiment spécialisé dans le domaine du logiciel de solution pour la gestion de grands
4: projets. Exactement. On est une application sur la App Exchange de Salesforce qui permet aux compagnies de services professionnels de livrer des projets gagnants en tout temps. Puis, on est une suite logicielle qui permet à une entreprise d'être capable de gérer son entreprise au grand complet sur une seule plateforme. Donc, on est sur la plateforme Salesforce. On permet de faire des estimés de projets, d'assigner de, 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 des ressources au projet. Logger euh, notre temps nos expenses, la gestion de projet, collaborer avec nos clients, puis faire la facturation Enfin fin mois. fait que c'est vraiment une solution complète qui... Euh qui roule sur Salesforce.
0: Bon, alors maintenant, qu'on vous a bien placé là, dans l'écosystème des, des logiciels, si je voulais vous parler cette semaine, c'est parce que justement, cette semaine, vous avez fait une conférence dans le cadre de l'événement Salon Stratégie PME. Et là, vous vous êtes avancé un peu parce que vous avez eu l'audace et le courage de parler de CRM en 2024. On sait que ça bouge beaucoup, notamment à cause de l'intelligence artificielle. Quand vous regardez ça, l'année qui s'en vient, là, ça ressemble à quoi l'univers des, des CRM dans l'année qui vient?
4: Ouais, tu, tu l'as mentionné, Bruno, euh, les, euh, les, les deux lettres pour, qui vont vraiment définir l'année 2024, c'est euh, AI ou l'IA. Euh, oui, c'est l'AI euh, qui va être la nouveauté, mais est-ce que c'est vraiment le focus pour les PME québécoises? Ça, c'est peut-être le sujet d'une autre question.
0: Parce qu'on parle beaucoup de l'intelligence artificielle puis son arrivée dans, dans les CRM. Mais entre nous, là, intelligence artificielle, on l'appelle comme ça aujourd'hui, mais des algorithmes, il y, a, il y en a tout le temps eu pas mal derrière le capot des, des CRM. C'est pour ça que ça, ça fonctionnait, ça
4: oui, tout à fait. J'espère qu'il y a au moins une couple de personnes qui nous écoutent, mais bon. <rire> euh, et euh, Si on y situe justement dans les, les, les quatre vagues de l'ROI, la vague prédictive, où ce que là, c'est un peu plus le rule-based avec des règles, des fois en langage programmation, ça pourrait s'apparenter des fois à des ifs, Donc s'il arrive telle condition, on fait tel autre truc. Euh, où ce que là, on a des choses comme du lead scoring, où ce que là, c'est le nombre de pages visitées, le contenu consommé, ça va, en nouveau cycle de vente, ça va augmenter le, notre score en tant que visiteur prévision des ventes ou des recommandations de prochaines euh, actions. Ça, c'est le volet prédictif, c'est la vague 1. La vague 2, c'est vraiment au niveau euh, plus euh, IA générative. Fait que là, on, on connaît tous euh, ChatGPT euh, avec OpenAI là, qui, euh, dans les derniers mois, qui est en, en croissance fulgurante. Euh, ça, ça nous permet de faire des emails automatisés, la génération d'images, euh, même du développement logiciel. Maintenant, comment ça à être fait avec ça, des, des Statements of Work. Quand on parle plus de nouveaux projets. Euh, mais en effet, ça fait quand même assez longtemps que la, la, la technologie AI existe. En 2001, quand j'étais à l'Université de Sherbrooke, on avait un projet de robotique où on faisait un robot qui rentrait pas dans les murs. C'était la fuzzy logic qui permet de, permettait de ne pas rentrer dans les murs. Puis euh, c'était un forklift, donc qui permettait de placer, euh, il y avait un algorithme génétique qui permettait de définir où placer euh, sa palette pour économiser son énergie. C'est un, un projet de bac, fin de bac à l'université, mais ça fait quand même un petit bout de temps que ça existe. Vraiment, pourquoi il y a une grande accélération en ce moment C'est beaucoup à cause du machine, machine learning, mm -hmm. du big data, l'avancement au niveau euh, computing power, au niveau des ordinateurs, euh, puis aussi beaucoup d'investissement, a beaucoup d'argent qui est investi. Donc là, en ce moment, ça va extrêmement rapidement.
0: Tu parles de big data. Avant la pandémie, c'était comme l'expression magique Les entreprises qui avaient avant des logiciels, des solutions, disaient c'est important de travailler sur le big data. Et le big data c'était beau, puis on disait oui, on génère des données. Certains ne savaient pas qu'ils en généraient même, mais on ne savait pas trop quoi faire avec. Avec l'arrivée des CRM et leur nouvelle génération qui carbure euh, intensément l'intelligence artificielle, là, est-ce qu'on peut dire que enfin, on peut vraiment sortir le maximum des données qu'une organisation génère?
4: En fait, c'est un peu ça. Les nouveautés, c'est le IA ou l'intelligence artificielle, l'AI. Mais euh, ce qu'on devrait focuser en tant que PME québécoise ou tout, toutes les PME, c'est beaucoup plus au niveau BI. Fait que commencer avec le B avant le A. Fait que c'est vraiment le business intelligence. Puis ça, c'est basé sur le big data. Donc, on a besoin d'avoir un bon frame de data si on veut que le AI soit bon. Vraiment, on a, on a une classe de centralisée de données où ce qu'on est capable de vraiment faire rouler notre AI. Fait que les compagnies, les, les, les grandes de ce monde, les Salesforce, Microsoft et les autres, ils vont nous offrir des technologies qui vont venir euh, investiguer, creuser dans notre donnée. Mais si notre donnée est partout, ils vont nous offrir des outils, mais ça va juste être plus long se rentre là euh, Ceci étant dit, c'est le moment, en ce moment, de, de regarder notre donnée. Fait que la, le big data qu'on a collecté dans les dernières années, c'est pas perdu. On, parce que là, on va être capable de faire du historical tracking puis regarder notre passé pour être capable de préserver. Cette année, ça devrait être prediction, la predictive. Predictive and Recommendation, ça, c'est vraiment la vague 1. Ça fait longtemps qu'elle est là, mais on devrait commencer à l'utiliser. sans en 2024, c'est du moins c'est ce que nous, de notre côté, on va vraiment faire autant à l'interne que dans le produit lui-même. Euh, c'est vraiment là-dessus qu'on va tabler, tabler. Euh, parce que les autres vagues qui vont suivre, après, on n'est pas nécessairement prêts ou les plateformes sont pas nécessairement prêtes non plus. Il y a eu les annonces, les grandes annonces, mais est-ce que c'est vraiment disponible, ça c'est vraiment l'autre question. Il va
0: falloir patienter encore un peu. Quand toi tu regardes ça, qu'est-ce qu'il y a en est tout le volet de la sécurité des données, parce qu'on s'entend plus on travaille, on l'a fait bouger, on la gère encore. Euh, je pense que c'était la, la, la semaine dernière Microsoft qui est quand même la grande ambassadeur puis le grand bailleur de fonds derrière OpenAI qui dit euh, à un moment donné à ses employés touchez pas à ChatGPT, il y a un problème, on est en train de le régler. Finalement l'accès a été redonné. Il y a un enjeu de sécurité aussi avec toutes ces données-là.
4: Tout à fait. Puis euh, là, c'est beau de l'utiliser, ChatGPT. je l'utilise euh, fréquemment pour bâtir la présentation, j'ai utilisé ChatGPT, euh, Mais c'est quand que ça vient le temps de mettre vraiment des données clients, des données vraiment, des, des recettes technologiques, euh, du code, là, c'est vraiment là qu'il faut faire attention. Puis ça a été euh, à Dreamforce, l'événement de Salesforce, ça a été AI le premier mot. Après ça, c'était Trust euh, qui était le deuxième. Ils ont vraiment bâti leur plateforme à ce niveau-là. Puis Salesforce au niveau nouveau valeurs, Trust and Innovation, c'est une de leurs valeurs. Donc, ils ont bâti leur framework pour être sûr que ça respecte l'environnement. Donc, ça va chercher à l'intérieur de tes données, mais ça reste dans le contexte de ton environnement de travail, ça ne va pas les mélanger avec les données des, des autres clients, compétiteurs ou euh, des autres usagers. Donc oui, euh, c'est super important, la Trust Innovation, il faut faire attention. Euh, mais euh, quelque part, les, ceux qui ont des bonnes valeurs ils sont en train d'implémenter des, hein, des bonnes façons de faire aussi.
0: Ouais. Puis deux fois, tu faisais la mention, je te sentais euh, attentif aux besoins des Québécois. Dans le contexte de la gestion des données pour les organisations, il y a cette fameuse loi 25 qui est dans le décor. Ça aussi, ça fait c'est une contrainte ou un encadrement de plus quand on utilise un CRM et donc avec des données pour faire affaire avec, que ce soit les clients, que ce soit les fournisseurs, que ce soit les partenaires.
4: Oui, comme dans tout le consentement, c'est super important. Donc, euh, il y a beaucoup cette notion-là, il y a beaucoup la notion aussi d'être capable d'oublier quelqu'un. Donc, encore une fois, il faut que ce soit les, les outils qui donnent ces possibilités-là. Oui, c'est facile de collecter, mais il faut que ce soit facile d'appliquer les, les réglementations ou des, les lois. Euh, donc, euh, GDPR, ce genre de truc-là, loi 25 ici, euh, c'est faut les implémenter, c'est super important. Mais encore une fois, c'est les outils normalement qui vont nous aider à faire ça quand même assez rapidement.
0: Tout à l'heure, tu parlais de vagues d'intelligence artificielle et, et tu mentionnais le fait que, puis aujourd'hui, c'est vrai, avec copilote, euh, avec la solution de Microsoft, là, euh, la rédaction des courriels et euh, des notes, tout ça, ça, ça peut se faire, ça peut être automatisé. Mais est-ce que tu vois, toi, un jour à l'horizon où on pourrait avoir un CRM qui roule, mais en, en complète automatisation?
4: moi ce soir on a parlé des deux premières vagues productive puis générative ensuite de ça c'est vraiment l'autonomie les, les agents avant d'arriver à vraiment l'intelligence artificielle intelligence générale artificielle mais pour l'instant en effet ceci étant dit je pense qu'on a besoin d'un meilleur contrôle puis d'une meilleure visibilité pour l'instant que c'est plus copilote c'est le mot du jour là. Salesforce à l'événement Dreamforce ils l'ont brandé Einstein copilote Ouais. Puis Microsoft, c'est le copilote, donc genre de voir euh, qui va gagner en bataille légale. cest à euh, dans Einstein, Copalette, c'est vraiment ça, c'est, OK, on a identifié, par exemple, l'exemple qu'ils nous ont montré, ou ce que j'ai reconsommé ce matin, c'est, euh, on a identifié pour toi une opportunité en tant que vendeur que, à cause de sa navigation. Euh, Est-ce que tu voudrais la contacter? Oui, voici le courriel que je te recommande. Ça l'enregistre l'appel, ça fait ton transcript, ça les, ça vient chercher des émotions, ça crée des insights, ça fait ton résumé, ton recap, tes next steps. Et ensuite de ça, ça va te booker tes actions ou ça va te proposer des actions à faire. Ça, ça c'est vraiment euh, le IA qui va être livré en 2024 par Salesforce. C'est vraiment toute cette chaîne-là au grand complet. Ceci étant dit, euh, ben, reste à voir, c'est sur le roadmap, là, ça, va, ça va vraiment être livré. Euh, mais c'est là, ça va être là, ce volet-là. Avant qu'il y ait plus d'automatisation, mais pour nous, par exemple, dans notre échelle au niveau de gestion de projet, d'envoyer un project status update à chaque semaine de façon automatisée, en fond, ben là, c est, c est, c est, la contrainte est moins grande, c'est juste de créer plus de transparence. Donc oui, ça, je le vois que sans aucun contrôle humain, de façon autonome, on va, on va le faire on va le permettre. Euh, d'envoyer à mon nom un courriel automatisé, là, ben là je qu'on va être un peu plus réticent pour, pour un petit bout de temps.
0: Et il va y avoir tout un, un, un volet d'apprivoisement de cette technologie-là aussi par, par les organisations.
4: pour ça qu'en 2024, les trois points, c'est vraiment d'investir au niveau de, de, de la planification. Quel use case d'intelligence de, de, d'affaires on veut faire ensuite de ça vraiment s'assurer qu'on a nos outils big data ok fait que si vous avez la big data tant mieux ça veut dire aussi peut-être que vous avez un CRM qui collecte toutes ces informations là puis qui permet de tout connecter puis la troisième c'est vraiment au niveau des personnes fait que de, de s'assurer que nos personnes sont bien entraînées qui comprennent puis qu'on atténue peut-être les peurs que d'associer avec ça aussi puis développer des nouveaux skills mais il faut vraiment commencer à l'essayer en 2024 puis de, de vraiment bâtir notre notre frame de BI Mm -hmm. pour qu'après ça, quand les technologies vont vraiment être euh, d'habitabilité générale, mais là qu'on va pouvoir vraiment les utiliser.
0: Yannick Abraham, PDG de Client, je rappelle une solution un logicielle pour gestion de projet. Merci beaucoup d'avoir pris de, de ton temps pour répondre à mes questions. Et puis, ben, on va voir dans les mois à venir et dans l'année à venir euh, comment ça se passe du côté des CRM. Merci.
4: un plaisir Bruno, merci énormément.
0: L'organisme CyberEco vient d'inaugurer à Montréal un tout nouvel espace de travail pour les start-up qui oeuvre dans le domaine de la cybersécurité. CyberEco, c'est aujourd'hui un grand regroupement des principaux joueurs de la grande économie au Québec. Et je trouve ça important de leur donner un peu de lumière avec ce projet-là, qui pourra sûrement venir donner un coup de pouce à des entrepreneurs qui veulent percer dans le domaine de la cybersécurité. Ça, c'est sans parler des entreprises qui veulent être proactives en cybersécurité. Alors, de ce pas, on va rejoindre le président et le directeur général de CyberEcho. Bonjour Marcel Labelle.
2: Bonjour. J'ai
0: essayé de présenter un peu CyberEcho, mais il n'y a rien comme le grand patron pour expliquer ça. Cyberéco, si vous aviez à expliquer, euh, comment vous présentez ça?
2: CyberEco, c'est tout d'abord un, un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 2018 euh, par quatre membres fond fondateurs, des Desjardins, la Banque nationale de l'Ouat et euh, le groupe REA. Et l'objectif euh, initial, était, était simple, c'est comment différentes organisations peuvent travailler ensemble à l'avancement de, de la cybersécurité. Donc aujourd'hui, principalement, notre notre vision, c'est d'être un petit peu un catalyseur justement dans cette, dans cette veine-là pour s'assurer qu'il y a le plus de parties prenantes qui travaillent ensemble. Donc aujourd'hui, on réunit euh, naturellement des grands industriels, on réunit des firmes de services professionnels, incluant firmes d'avocats et firmes d'ingénierie. Un troisième volet, c'est on, on réunit quand même euh, plusieurs universités au Québec et le dernier, c'est des startups et des PME. Donc, ça, c'est un peu de regroupement. Puis, tous ces gens-là vont travailler, je dirais, au niveau de trois axes, trois domaines particuliers. Un, c'est l'attraction de développement de talent. Donc, on sait qu'il y a une pénurie de main dœuvre Donc, comment on peut attirer le plus de gens à euh, la cybersécurité et comment on peut les aider à se développer en cybersécurité le deuxième volet, c'est comment on peut accroître la cyber-résilience des entreprises ou des organisations et des individus. On sait qu'il y, qu y a beaucoup de sensibilisation, mais beaucoup d'informations aussi à communiquer, leur, leur transmettre des, des outils qui peuvent accéder Donc notre site web est euh, vraiment notre véhicule principal pour avoir des guides, pour avoir euh, une trousse euh, de sensibilisation et pour avoir aussi un cyber pour les organisations qui aimeraient ça avoir un premier diagnostic. C'est fait spécialement pour les PME. Et c'est non technique. Il reste toujours un petit peu de d'éléments de, de, techniques, là, mais c'est quand même, ça a été gardé au minimum. Ça leur permet d'avoir des recommandations. Le troisième volet, je dirais, c'est tout l'aspect innovation et économie. Donc, dans ce volet-là, il y a deux éléments. Le côté innovation pour nos membres, donc c'est comment on peut, tout le monde ensemble, améliorer nos, nos, nos pratiques au sein des organisations. Et le deuxième volet, c'est le carrefour cyber d'un côté. Donc, comment on peut développer une économie de la cybersécurité beaucoup plus prospère et beaucoup plus pérenne?
0: Et la raison pour laquelle on ah. se parle, c'est que la dernière mm -hmm. initiative que vous avez faite, euh, vous avez, fait, avez mm -hmm. inaugurée, c'est le Carrefour mm -hmm. Cyber. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi la mission mm -hmm. de cet endroit-là maintenant?
2: Le Carrefour Cyber, c'est un complexe d'innovation et de commercialisation avant tout. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est si on veut développer une industrie, ça nous prend de, de l'innovation, ça nous prend des nouvelles, des nouvelles entreprises. Donc, on veut favoriser le développement, je dirais, de l'innovation au Québec. Donc, le, le Carrefour Cyber, c'est quatre initiatives euh, majeures, dont la première qu'on appelle Accélération, mais c'est au cœur du développement de l'innovation, donc où on veut intervenir autant au niveau de l'idéation jusqu'à la commercialisation. Et l'autre aspect particulier, c'est qu'on on va établir des, des, des partenariats, on a déjà des qui, ont, qui sont établis, de façon à ne pas recréer, je te dirais, d'autres incubateurs accélérateurs, mais d'utiliser ceux qui sont là. Et nous, on va se concentrer sur... Ça, sur quoi on, on est bon, c'est la cybersécurité d'un côté. Là-dessus, on va avoir des experts qui vont accompagner, on va avoir des, des, des mentors, des, des coachs. Euh, on va avoir aussi le fait qu'on ait un écosystème. Bien, ça permet euh, un accès, euh, je dirais, pour les startups. Ça leur permet d'avoir accès à des, à des grands joueurs, à des films de services professionnels qui peuvent venir des, des intégrateurs ou s'ils ont besoin de chercheurs, bien, il y a des universités qui sont là. Donc, c'est tout un écosystème que je pense qui peut être très bénéfique au, dé, au développement de l'innovation. Donc ça, c'est le premier, la première initiative. La deuxième initiative, c'est tout le volet commercialisation et le, le gouvernement est clair aussi à ce niveau-là, c'est qu'on fait pas l'innovation pour faire l'innovation, on fait l'innovation pour la commercialiser, pour développer une industrie, pour l'exporter d'un côté, pour ouvrir des, des, des marchés. Donc là, on va vouloir supporter nos, nos entreprises, pour qu'on puisse leur, leur ouvrir des marchés plus facilement d'un côté, pour qu'on puisse leur ouvrir aussi des, des canaux de communication avec euh, les différents types de subventions ou de financement aussi, de façon à ce que, le, je dirais, la up puisse se concentrer sur ce sur quoi elle est bonne, c'est d'innover, c'est de créer. Le troisième volet, c'est tout l'aspect euh, cyber-talent. Donc, on est déjà assez actif de, de ce côté-là. On veut amplifier ce qu'on qu veut faire et surtout compenser pour des fois certaines euh, lacunes, surtout au niveau de la formation sur les technologies émergentes. Souvent, il y a des technologies qui sont un, un, intégrés, implantés dans nos organisations et le, le, le volet cyber n'est pas nécessairement présent. Donc, on veut développer cette expertise-là pour ces technologies émergentes-là. Et le quatrième, je dirais, volet, c'est tout le volet euh, rayonnement. Donc, c'est autant euh, d'avoir des activités, euh, de participer à des activités internationales ou d'avoir des activités internationales ici à Montréal, de recevoir des délégations. Ça, c'est un, pre un premier volet. Mais un deuxième volet, c'est aussi d'être un acteur de l'évolution des encadrements et de la réglementation parce qu'on sait en cyber sécurité. C'est un élément qui est, qui est drôlement important Puis on voit que le, le contexte, euh, euh, aujourd'hui, évolue assez rapidement, qu'on pense, qu pense à l'IA, qu'on pense aux médias sociaux, euh, à l'impact que ça peut avoir sur les organisations. Et aussi, l'autre aspect, c'est bien souvent, les technologies, je dirais, arrivent sur le marché, pas nécessairement avec le bon niveau de cybersécurité. Donc, on veut se faire le promoteur de Cyber by Design. Donc, si on pense à des nouvelles technologies, on devrait repenser à la cybersécurité. Et tout ça, on va le faire aussi d'un point de vue pour se démarquer à l'international. Et on va le faire sur trois axes particuliers, donc la cybersécurité et euh, l'intelligence artificielle. Le deuxième volet, c'est les technologies opérationnelles et la cybersécurité. Et le, le dernier volet, c'est tout le quantique et la cybersécurité.
0: Vous le disiez, hein, Montréal, mais le Québec en général, se positionne mmh. bien dans la sphère de la cybersécurité. Mmh. Mais euh, qu'est-ce qu'il y en est au niveau de l'innovation, euh, au niveau de la cybersécurité? Est-ce mmh. que ça, c'est encore un, un bas qui blesse pour utiliser l'expression?
2: Je pense que ça a manqué un peu d'amour, si on peut dire, euh, au cours des, des années. On est euh, très convaincu que la cybersécurité a possiblement autant de potentiel que l'IA et que le quantique, mais peut-être manqué un petit peu d'amour, d'investissement, euh, d'orchestration aussi. Euh, puis, et je dirais, naturellement, quand on parle de cybersécurité, il y a peut-être certaines barrières aussi qui, euh, euh, qui s'élèvent, qui nous empêchent de, des fois d'être plus rapide dans, dans ce qu'on veut faire. Donc, euh, euh, effectivement, on a déjà recensé euh, plusieurs startups plus que qu ce qu'on qu euh, qu pensait au point de départ. Donc, déjà, c'est un signe encourageant. Mais effectivement, si on veut, je dirais, à en faire une, une industrie euh, vibrante d'un côté euh, qui va remplir, je dirais, les, les, les attentes qu'on peut avoir. Bien, effectivement, c'est un peu le bas qui blesse à l'heure actuelle d'un côté dans une stratégie plus holistique. Mais encore une fois, je pense qu'on est en train d'orchestrer euh, ces différents éléments. On est en train de, de prendre notre bâton de pèlerin aussi pour euh, discuter avec euh, différentes parties pour justement s'assurer que tout le monde va travailler ensemble au développement de cette économie-là.
0: Vous le disiez, vous avez déjà trouvé pas mal de candidats pour euh, votre écosystème là, du Carrefour mmh. cyber, mais est-ce qu'il y a un type de projet d'entreprise qui euh, sont plus intéressantes pour vous et est-ce qu'il y a un domaine en particulier, évidemment toujours dans le contexte de la cybersécurité, mais est-ce qu'il y a des secteurs qui vous intéressent?
2: Je dirais d'une façon globale, c'est que la, les cybermenaces touchent toutes les entreprises, toutes les organisations d'un côté, donc euh, il faut, faut s'en préoccuper. Donc, euh, c'est clair qu'on veut être le plus inclusif euh, possible, mais il y a aussi des industries, euh, notre complexe d'innovation, focus principalement sur les infrastructures essentielles. Donc, c'est clair qu'il y a des industries particulières, que ce soit euh, au niveau gouvernemental, santé, technologie, télécommunication, institutions financières, transport. J'en oublie sûrement, sûrement une, mais c'est des industries qui sont critiques à, à notre économie et qu'on qu doit essayer de sécuriser le, le, le plus possible. Donc, euh, ça, c'est super important. Et quand on regarde un, un petit peu du côté focus, ben, il y a tout le, le côté des PME aussi. Les PME, parce que c'est une grande partie de notre tissu au Québec d'un côté. Donc, euh, il faut aussi qu'on qu puisse adapter, je te dirais, la cybersécurité à ces environnements-là. Parce que bien souvent, nos PME n'ont pas nécessairement de spécialistes en cyber. Puis des fois, on n'a pas de spécialistes non plus en technologie. Donc, comment on fait pour arriver à protéger ces organisations-là d'une façon peut-être plus automatisée, moins complexe pour leur donner quand même, je dirais, un niveau de protection qui est adéquat?
0: Une entreprise jeune pousse ou euh, plus établie qui voudrait euh, suivre de plus près le travail de, de Carrefour Cyber ou même de CyberEco, quel est le meilleur endroit pour euh, vous, vous contacter, suivre vos activités?
2: Un, on a euh, notre site Web qui met à jour de façon régulière, qui fait la promotion de, de l'ensemble de nos activités, de nos événements. Deuxièmement, les gens peuvent nous suivre sur LinkedIn et aussi les gens peuvent nous contacter en info à C'est notre adresse courriel d'un côté où on, où on répond euh, assez promptement aux courriels qui nous sont envoyés. Euh, donc, c'est principalement nos, nos, nos canaux de communication, nos, les façons de travailler avec nous. Puis, vous pouvez toujours euh, vouloir devenir membre de Cyberéco aussi. Donc, ça nous fait grandement plaisir <rire> d'accueillir des nouveaux membres.
0: Marcel Abel, président et directeur général de Cyberéco. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions.
2: Merci beaucoup à, à toi puis à, à tous les gens qui vont nous écouter.
0: Depuis plus d'un mois, il y a les créateurs d'un nouveau média intitulé Génération AI qui partagent avec leurs lecteurs leurs galère, pour utiliser leur expression, pour arriver à créer un média où l'humain et l'intelligence artificielle travailleraient ensemble pour la création de contenu. Et ça, c'est un exemple très intéressant de partage de connaissances qu'ils font, qui permet à travers nos lectures sur leur compte LinkedIn d'en apprendre un peu plus sur leurs bons coups, mais aussi leurs mauvais coups, ce qui fonctionne avec l'IA, mais aussi ce qui ne fonctionne pas dans la génération de contenu. Et puis quand ça marche, ben, Comment ils sont arrivés? Et, et je trouvais ça important de partager cette démarche-là avec vous parce que, selon moi, c'est une approche trop rare aujourd'hui de partage de connaissances et c'est pourquoi j'ai invité un des deux cofondateurs à nous parler de leur initiative. Alors, de ce pas, nous nous rendons virtuellement à Bali. Désolé de pas vous amener pour de vrai. On va aller rejoindre mon invité, Benoît Raphaël. Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est possible de m'expliquer en vos mots ce que c'est Génération AI
5: Alors, pour l'instant, c'est un média qui est encore en, en, en prototype hein, puisqu'on le construit avec la, avec la communauté des abonnés de, de Flint. L'idée, en fait, du média, c'est d'abord d'être vraiment euh, un média hein, avant d'être fait par l'intelligence artificielle en partie. C'est un média qui permet de comprendre et de, de maîtriser notamment les intelligences artificielles génératives, parce que je pense qu'on est une génération, hein, j'appelle ça moi la génération IA, qui vit dans un monde extrêmement instable, plutôt en crise, qui a vu naître ces intelligences artificielles. Et je pense que c'est, même si on a, on a beaucoup de craintes, mais de toute façon, quelles que soit les l'idée et l'opinion qu'on peut avoir sur ces IA, il faut les comprendre, il faut les maîtriser. Et je pense que ça peut être une chance incroyable de démocratisation comme l'a été Internet il y a quelques années, ça a permis de démocratiser beaucoup de, de choses. Beaucoup de gens qui n'avaient pas accès à la parole, par exemple, ni accès au savoir. Mm -hmm. Aujourd'hui, grâce à l'IA, on a accès à l'expertise. Donc, chacun peut monter son projet. Peut des gens qui ne savent pas bien écrire peuvent écrire, s'exprimer, euh, peut-être mettre en œuvre leurs idées. Donc, je pense que c'est une opportunité qu'il faut saisir. Et l'objectif de ce média, qui est un média collaboratif, hein, c'est de permettre euh, à chacun de, de pouvoir comprendre et maîtriser ces IA, donc bien comprendre comment ça marche. Parce que si on ne comprend pas comment ça marche, on a l'impression que c'est magique euh, et c'est vraiment toute l'erreur qu'on peut faire euh, en maîtrisant ces choses-là. Et c'est un média qui a une particularité, puisqu'effectivement, euh, on teste, on, on expérimente avec, euh, avec les lecteurs euh, le fait de d'écrire des articles de qualité, avec l'intelligence artificielle, et puis surtout, on explique comment on fait, et puis on explique quand ça n'a pas marché. Euh, on raconte aussi, parce que évidemment euh, l'IA générative, on a dit beaucoup de choses sur elle, mais elle est pleine de défauts, elle se trompe beaucoup, elle n'est pas si géniale que ça, en fait, quelque part. Et donc, ça fait partie de la pédagogie qu'on veut avoir. Et donc, on, on a créé, développé une plateforme qui permet, en fait, euh, d'interagir avec ces IA, comme ChatGPT, par exemple, mais en essayant de les enfermer dans un process, comme un process de raisonnement. Et on a essayé de décortiquer tout ce qui fait l'écriture d'un article par un journaliste, comment ça se passe, comment il récupère les informations, comment il les analyse, et de pouvoir produire automatiquement, sous le contrôle d'un journaliste évidemment, euh, des contenus qui vont venir euh, enrichir cette édition.
0: Justement, ce processus-là vous a permis de mieux comprendre comment... ChatGPT ou une IA, celle que vous utilisez euh, fonctionne, arrive à, à vous rendre ce que vous voulez.
5: Oui, mais c'est même ça qui est fabuleux, qui est fascinant d'ailleurs, c'est que d'abord ça nous apprend à réfléchir d'abord sur le métier de journaliste, parce qu'en fait, il y a beaucoup de ce qu'on fait quand on est journaliste qu'on fait sans trop réfléchir. Comment est-ce qu'on récupère les infos? Est-ce qu'on récupère bien tout? Est-ce qu'on analyse bien? C'est quoi le process de réflexion qui se passe, etc.? Euh, donc, ça nous oblige à tout décomposer parce qu'effectivement, euh, ce qui est normal pour un journaliste n'est pas pour une machine. Il faut tout lui expliquer, en fait. Hein, quelque part, il faut vraiment arriver à transposer ce qu'on a dans la tête pour pouvoir faire en sorte que la machine puisse le reproduire comme elle peut. Et puis, on se rend compte qu'elle ne peut pas tout faire. Il y a des choses sur lesquelles elle n'est pas très, très bonne. Euh, et, euh, et du côté de, de la machine ça nous permet de comprendre toutes les limites de ces IA et vraiment jusque dans leurs plus grands détails par oui. exemple ce sont des intelligences artificielles c est, c est, ce qu'on appelle les grands modèles de langage hein, comme GPT-4 ou GPT-4 euh, euh, qu'on qu utilise pour, dans, nos, dans notre modèle dans notre logiciel eh bien, ils ont une mémoire très courte donc, par exemple ils ont une mémoire entre 3000 et 6000 mots, selon les modèles. Euh, et 7000 mots, on va dire. Bon, ce qui fait que tout ce que vous lui avez dit avant, bah, il l'a oublié. Hein, on ne s'en rend pas compte. Euh, donc, évidemment, ça change complètement le rapport qu'on a avec ces outils. Et puis, par exemple, si vous voulez lui faire lire un long texte, il n'y arrive pas. Euh, donc, ce sont des outils très limités. Un petit peu comme un appareil photo. Hein. Vous avez un appareil photo, au début, ils ne sont pas très bons, ils ne prennent pas très bien la lumière. Il bah, faut faire avec. Mais si vous ne connaissez pas ces défauts, bah, vous n'avez pas, pas des très bons résultats.
0: Vous, vous avez mentionné euh, le fait que le, la communauté au autour duquel elle est en train d'être créée, Génération AI, c'est celle de Flint. Euh, ça fait un moment là, que Flint fonctionne. Qu'est-ce que vous avez appris de cette
5: expérience-là? Oui, parce que bon, Flint, en fait, on a commencé à faire de l'IA sans le savoir. D'ailleurs, hein. simplement, on avait <rire> besoin d'utiliser des algorithmes pour faire du tri de l'information. Et du tri de qualité, on s'est rendu compte que le machine learning et le deep learning notamment permettait de, de faire un meilleur tri parce qu'on n'avait pas la méthode pour trouver, pour, pour définir la qualité. Et donc quand on n'a pas la méthode, le machine learning est très bon pour ça parce que le machine learning trouve la méthode. Hein. Vous lui donnez les données en entrée et en sortie ce que vous voulez et il vous trouve la méthode. Et donc c'est vrai qu'on a avec Thomas qui est, Thomas Maillé qui est, qui est mon associé, qui est ingénieur en IA depuis pas mal de temps. Euh, on, a, on a manipulé à notre petit niveau en fait des algorithmes, donc on a compris les, les limites, les, 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 tout l'intérêt aussi de ces, de ces machines. Et c'est vrai quand les IA génératives sont arrivées, euh, on s'est senti, d'abord on a eu besoin, envie de s'en emparer. Et, euh, et notre expérience, puisqu'on fait ça depuis euh, 2016 hein, quelque part, euh, fait qu'on avait quelque part aussi quelque chose à apporter. Euh, à notre public puisque euh, ça fait longtemps qu'on parle de l'IA mais aussi de ses limites de ses défauts de ses biais aussi également et quand l'IA générative est arrivée et euh, eh bien on a eu beaucoup de bullshit hein, tous ces euh, tous ces marchands d'espoir et de magie euh, qui, 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 qui parfois sont passionnants d'ailleurs ils sont passionnés hein, mais mais qui, parfois, vont vous vendre bah, avec ce prompt-là. Par exemple, le truc le, le plus rigolo qu'on peut voir sur Twitter, tiens, voilà, 10 prompts qui vont te permettre de faire ton étude de marché. Et en fait, on peut pas faire un étude de marché avec ChatGPT parce que en fait, ChatGPT ne va pas sur Internet. Ou alors, il faut utiliser un plugin spécial et encore, c'est compliqué. Donc, il va nous donner des chiffres, mais les chiffres, en général, sont faux. Donc, il donc, y avait plein de choses qu'on avait envie de dire et d'explorer avec toute l'humilité qu'on a, nous, on ne s'estime pas experts, mais on est des praticiens, on est des artisans de cette IA. Et on avait envie de, on s'est rendu compte qu'il y avait un intérêt à, à partager. Je pense que euh, le plus important, encore une fois, pour ces outils, parce que ce sont des outils et tout le débat a été sur c'est ce que ces IA sont trop puissantes, est-ce qu'elles vont détruire l'humanité Mais avant de parler de destruction de l'humanité, euh, parlons euh, d'abord du fait qu'elles ne sont pas si intelligentes que ça, et que elles sont plein de défauts, quoi. Et qu'on peut pas tout faire avec. Et que si on connaît pas ces défauts, c'est comme si vous voulez bricoler avec une perceuse et que la perceuse, elle a des biais, puis elle a des trucs qui vont pas. Bah, si vous l'utilisez sans savoir, vous allez vous faire mal. Et éventuellement, vous n'allez pas faire du bon travail. C'est la même chose. C'est un outil, en fait. C'est un outil qui fascine parce que il reproduit des, des modèles cognitifs. Mais enfin, ça reste quand même un outil. Et je pense qu'il est extrêmement important de casser le mythe qu'il y a autour de l'intelligence artificielle pour retrouver l'usage de l'outil et en faire quelque chose qui puisse être utile pour les gens. Dans votre
0: description de génération AI, vous avez mentionné que ben, c'est un travail de co-rédaction. Il y a de l'humain, il y a de l'intelligence artificielle. Mais vous disiez que pour le moment, il y a plus d'humains. Ultimement, à quoi vous voulez arriver? Est-ce que le média serait totalement généré par l'intelligence artificielle?
5: Oui, alors je crois que en fait, c'est un peu dans la culture de, de ce que j'ai fait depuis pas mal d'années. Alors moi, j'ai monté plusieurs médias et quand on a monté Flint aussi, euh, on c'est une... Comme je suis journaliste, en fait, s'il y a une entreprise qui se raconte finalement le modèle de l'entreprise, c'est aussi qu'elle raconte sa propre histoire, ses propres échecs, ses propres défauts. Et comme je suis d'abord journaliste avant d'être entrepreneur, je ne sais pas si je suis un très bon entrepreneur, mais moi je raconte des histoires. Donc du coup, on raconte un peu notre épopée, avec beaucoup de transparence d'ailleurs. Et donc, on continue ce chemin-là. C'est-à-dire qu'on se dit, et hey, si on crée un média, un média de notre époque Et je pense que c'est pas un média qui est fait par l'IA, ça n'a pas de valeur ça pense un acteur euh, va pas lire un média parce qu'il est lu par, un, par une parce qu'il est parce qu'il est fait par une IA. Enfin, ça n'a pas d'intérêt pour lui, sauf la curiosité. L'intérêt, c'est de faire le meilleur média possible et de voir dans quelle mesure l'intelligence artificielle, en tout cas ces modèles-là, euh, peuvent nous aider à faire quelque chose de mieux. Qu'est-ce que l'IA sait mieux faire En quoi est-ce qu'elle peut aider les humains à mieux travailler Pour donner un exemple, Thomas qui est ingénieur, donc c'est pas un journaliste, mais il a plein de choses à dire, mais il a jamais su me la raconter parce qu'il a, a une façon de... Lui, il est dans son code, euh, etc. Et, et en même temps, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à son métier, qui explore énormément, etc. Et il était un peu, il était un peu je pense, complexé, en fait, pour se dire est-ce que, est que je peux raconter des choses Et moi, je trouvais que c'était quand même hyper intéressant ce qu'il a à dire, beaucoup plus que moi, parfois, qui suis moins expert que lui. Et donc, euh, il a commencé à écrire et puis il s'est aidé de ChatGPT En fait, il a... Il a dit bah « Tiens, comment est-ce que je peux démarrer mon, mon article Tiens, bah là, j'ai un truc, mais je sais pas trop comment l'illustrer. Tiens, fais-moi une conclusion, fais-moi une transition. » Et en fait, l'article est extraordinaire. Il a été lu euh, plusieurs milliers de fois. Il a été même sélectionné par LinkedIn dans leurs actualités parce qu'il apporte vraiment quelque chose de nouveau. Donc ça, en fait, mis à une échelle plus grande, imaginez des tas de gens intelligents qui ont des choses à raconter, qui ont des choses à dire. Et moi, c'est mon credo depuis que je suis, que je suis journaliste. J'ai toujours fait de journaliste participatif. Eh bien, c'est une chance extraordinaire pour faire émerger encore d'autres voix qui n'ont pas forcément les moyens de s'exprimer, mais qui ont des choses à partager. Donc c'est un peu dans cette idée-là aussi euh, qu'on a euh, qu'on a monté ce média euh, avec euh, où l'IA peut nous aider aussi à, à mieux écrire.
0: Benoît, quand vous avez présenté à Génération AI, au début, vous disiez que vous vouliez traiter l'information de façon neutre et équilibrée, évidemment dans un contexte d'utilisation de l'intelligence artificielle. Comment on arrive à vérifier la neutralité de l'intelligence artificielle?
5: Eh ben alors Ça, c'est un vieux débat. Et, et, et en <rire> fait, euh, ce n'est pas parce qu'on pose une chose qu'on va réussir à le faire, mais c'est tout l'intérêt d'ailleurs. C'est aussi de raconter. Et, et en fait, on est très… Euh, Parfois, je, je, parce que c'est, on, on se prend la tête hein. sincèrement. Les IA, c'est depuis que je, je, manipule ces IA génératives, j'en peux plus sincèrement, parce que finalement, on devient programmeur en fait, parce que parler aux IA, faire du prompt, hein, ce qu'on appelle mmh. l'ingénierie du prompt, l'ingénierie de l'instruction, et euh, eh bien, c'est devenir quelque -ce part programmeur, mais avec du langage naturel. Et en fait, on se prend la tête. On peut passer 12 heures à faire un truc qui marche pas, etc. Bref. Et, et des fois, on n'arrive pas à faire des trucs. Et Thomas me dit, mais c'est pas grave, en fait, on le raconte. C'est pas grave. On, le but, c'est pas de montrer que l'IA, c'est génial. Le but, c'est de raconter notre expérience mm -hmm. et de raconter comment on peut l'utiliser. Donc, euh, c'est donc, un peu comme ça qu'on le, qu le prend. Hein. En terminant, euh, vous êtes dans
0: un processus euh, de création euh, duquel vous générez le contenu. À moyen terme, ça ressemble à quoi le, les prochaines étapes?
5: Alors, déjà, c'est vrai que je n'ai pas répondu à la question sur la neutralité. Je suis désolé. Je, 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 me suis emporté par, par ma réponse, mais, euh, en fait, euh, la, la, question, c'est de savoir, effectivement, qu'est-ce que l'IA peut apporter au journalisme, en fait. C'est plutôt ça. Qu'est-ce que ces nouveaux outils? Il y a toujours eu des nouveaux outils et les journalistes s'en sont toujours emparés. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils ne parlent pas de celui-là. Il y a toujours la peur du remplacement, etc. Mais enfin, bon, quand on voit le chaos dans lequel est l'information aujourd'hui, surtout en ce moment, on peut se dire qu'on a quand même bien besoin des journalistes et que c'est pas l'IA qui va, qui va, qui va les remplacer. En revanche, L'IA, par exemple, peut nous aider à faire des bonnes recherches, peut nous aider à gagner du temps. On sait très bien que les journalistes n'ont pas forcément toujours beaucoup de temps pour, pour travailler. Donc, c'est comme un assistant. Donc, je crois que ces assistants vont donner des super pouvoirs au journalisme et dans le monde dans lequel on est où beaucoup de choses sont tellement complexes que la technologie nous aide de toute façon à travailler. Donc, moi, c'est le, le but de ce, de ce média-là, c'est aussi de pouvoir développer des outils. Euh, qui s'appuie d'abord sur une base de connaissances, ensuite des méthodes de travail, et qui, euh, qui permettent aussi d'ouvrir des voies pour les journalistes, pour les pour les lecteurs aussi évidemment, avec des avec des médias peut-être plus plus transparents en fait quelque part, parce qu'on va raconter comment on fait. Le robot peut raconter aussi comment il fait. On peut raconter ce qu'il y a derrière la machine. Hein. On code du média plutôt qu'on manage du média, si, si j'ose dire quelque part. Et, euh, et donc l'objectif, il est vraiment de, de de, de faire ce que ce qui je pense pour moi et l'avenir des médias. Le média d'aujourd'hui, dans un monde qui va tellement vite, il a plus on ne va plus voir un média pour avoir des nouvelles parce que le monde va trop vite. Chaque information devient une connaissance. Donc, on ne va pas seulement s'informer, on vient se former. Et les médias de demain, ils doivent être hybrides parce que le journaliste ne suffit pas. On l'a vu, d'ailleurs, pendant la période du Covid, on avait besoin des scientifiques parce que l'information, elle devient science, en fait. Et tout ce qui est nouveau devient connaissance, donc science. Et les scientifiques ont du mal avec le temps de l'info. Donc, il faut intégrer et hybrider euh, les scientifiques au travail du journaliste, soit que les journalistes apprennent ou en, mettent en place des méthodes plus scientifiques dans leur métier, ou alors commence à travailler plus concrètement avec des, avec des scientifiques pour arriver à mieux appréhender, par exemple, une étude scientifique et hybrider avec l'IA parce qu'on a besoin de cette technologie pour nous aider à, à gérer ce chaos de l'information. Donc Je crois que euh, ce média de demain, il doit être un média de formation autant que d'information qui doit permettre à chacun d'être autonome et il doit hybrider euh, à la fois les journalistes, les scientifiques et, euh, et, et l'intelligence artificielle.
0: Mais pour Génération IA, les prochaines étapes, c'est quoi
5: Alors Pour l'instant, on, on, on teste. Donc, euh, on fait de, ce qu'on fait, c'est qu'on a une petite communauté, on ne fait pas trop trop de bruit. Il y, a, il, y a 20, il y a 22 000 abonnés chez Flynn. Donc, pour l'instant, je ne les ai pas encore basculés sur, euh, sur Génération IA. On n'a pris que les volontaires. Donc, on a 1 000 abonnés pour l'instant qui répondent. Ils répondent à des questionnaires, ils regardent, on teste des choses, on leur en demande de voter. On essaie de comprendre ce qui les intéresse vraiment parce que c'est un tel chaos, l'information de l'IA. Donc, comment on fait Qu'est-ce qu'ils qu qu veulent vraiment Quel type d'infos Est-ce qu'ils veulent de. De, des tutoriels Est-ce qu'ils veulent des outils plutôt Est-ce qu'ils veulent au contraire comprendre des Est-ce qu'ils veulent de l'analyse Est-ce que l'IA peut être intéressante pour eux Alors, pour l'instant, les billets d'analyse faits par l'IA les ont impressionnés, mais pas complètement convaincus. Donc, on a encore du travail à faire. En revanche, on a sorti des formats très intéressants et vraiment, j'étais bluffé parce qu'on on, on était capable de faire en obligeant l'IA à raisonner. Je mets beaucoup de guillemets derrière. Donc, l'idée, c'est de pouvoir passer à un rythme beaucoup plus régulier et ensuite de réfléchir ben, au modèle économique. On a plusieurs modèles économiques, on a des formations, on a commencé à en faire l'an passé qui ont très bien fonctionné sur la base de, de la philosophie avec laquelle on travaille aussi. Et puis, certainement, une, une offre payante pour ceux qui voudront aller un peu plus loin.
0: Benoît, Raphaël, je vous souhaite énormément de chance et, et merci de faire ce partage de connaissances à travers tout votre cheminement dans la découverte de l'intelligence artificielle pour créer. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Génération AI et qu'on vous rejoignait à Bali. Merci. Merci Bruno. que l'avenir va passer par l'électronique souple parce que, justement, ça représente l'avenir des dispositifs mécaniquement flexibles qui pourraient ouvrir la porte à des innovations sans précédent. Des écrans enroulables, des dispositifs médicaux adaptifs et, à ne pas négliger, même des montres plus confortables qu'aujourd'hui. Ça, ce n'est que quelques exemples. La liste est vraiment longue et je parle de ça parce que cette semaine, il y a l'Université de Sherbrooke qui a annoncé la création de la chaire de recherche humicor en nanomembrane de semi-conducteurs et d'optoélectronique flexible. Alors, pour parler de cette chaire en langage clair et ses travaux de recherche, on va parler à un des deux directeurs. Il est professeur et chercheur à la faculté de génie de l'Université de Sherbrooke. Bonjour, Abderraouf Bouchérif. Bonjour. Qu'est-ce qui, un jour, vous a décidé de vous intéresser au sujet de l'électronique souple? C'est une très bonne
6: question. En fait, euh, moi, j'ai travaillé sur euh, l'électronique et l'optoélectronique euh, depuis ma maîtrise. Et puis, euh, au fur et à mesure euh, que le temps avance, on s'est rendu compte que euh, le fait qu'on travaille sur une électronique euh, qui est rigide, si vous prenez, par exemple, un substrat de semi-conducteur avec, par exemple, des cellules solaires, euh, ce qu'on appelle CPV, pour le, le photovoltaïque concentré, on s'aperçoit que le substrat est rigide. Et ça amène des limitations. Par exemple, ici, j'ai un exemple où le substrat est cassé. Et ceci est fait parce que c'est des substrats qui sont fragiles. Ça s'apparente beaucoup à des céramiques, donc ils ne sont pas flexibles. Et par conséquent, ça brise un peu comme du verre. Et ça met énormément de limitations. Je vais vous donner un exemple. Un exemple courant, c'est par exemple si vous voulez avoir un capteur des signes vitaux d'une personne, une montre intelligente, elle n'est pas... Elle va pas se conformer à la peau humaine et on aimerait avoir ça. On voit de plus en plus aussi euh, euh, l'émergence d'écrans flexibles, qui c'est un besoin parce qu'on aimerait bien que le téléphone, le téléphone, euh, est rigide, ok Et puis il prend beaucoup de place dans la poche. On aimerait bien avoir un, un écran qui serait roulable. Ce serait le rêve, c'est presque de la science-fiction. Et, et c'est ça qui m'a amené à dire tiens, ce serait important de développer une solution pour que l'électronique devienne souple, qui va s'adapter aux formes des objets, qui deviendrait plus intuitif et plus naturel de l'utiliser. En plus de nombreux autres objectifs et intérêts, comme par exemple, on a travaillé longtemps avec les agences spatiales canadiennes et européennes. Un des défis, quand on envoie des panneaux solaires dans l'espace, un des défis, c'est le poids. Et donc, on utilise, par exemple, dans l'ancienne électronique ou l'électronique actuelle, on va utiliser des substrats qui sont épais, à la fois épais et rigides. Donc là, le fait qu'ils soient épais, euh, ça, ça augmente le poids de façon significative. Donc quand on veut envoyer beaucoup de cellules solaires dans l'espace, ça augmente le coût de la mission spatiale. Et donc ça aussi, c'est un, un argument important, c'est comment on réduit euh, l'utilisation de matériaux. Et le troisième argument, c'est euh, euh, généralement les matériaux, c'est des matériaux rares et chers. Par exemple, le, le substrat qui est utilisé, on appelle ça le germanium. Le germanium, c'est un matériau qui est dix fois plus rare que l'or sur Terre et qui est quand même, qui coûte très cher. Et par exemple, pour les applications spatiales, quand on envoie du germanium... Euh, en orbite, il ne va pas revenir, on est d'accord. <rire> Et même s'il revient, on ne va pas pouvoir le récupérer comme matériau. Et donc, c'est une ressource qui est extrêmement rare sur Terre. Et si on veut en laisser pour les générations à venir, il faut trouver une façon durable d'utiliser ce matériau qui est, qui est très rare. Et donc, euh, la solution qu'on qu avait euh, proposée, c'est au lieu d'utiliser un substrat qui est épais, ok qui est à la fois épais, lourd, euh, consomme beaucoup de matériaux inutilement et qui est rigide. On a développé une technologie qui permet d'utiliser une toute petite fraction de ce substrat qui devient, du fait de sa minceur, donc on parle de quelques centaines de nanomètres, elle devient flexible et bien sûr euh, qui, qui pèse très peu et, et donc on va euh, s'affranchir des limitations des substrats rigides. Donc, et, et ce
0: dont vous parlez, c'est bien ce qu'on appelle les nanomembranes euh, de, de semi-conducteurs, c'est ça? Absolument.
6: Donc, euh, les semi-conducteurs, pour donner euh, peut-être une, une définition euh, simple, donc ce n'est, euh, on connaît les conducteurs, okay? mm. on connaît les, les isolants, et les semi-conducteurs sont au milieu. Donc, c'est un matériau qui se comporte... Euh, et qui peut se comporter comme isolant ou comme conducteur dépendamment du contexte. Et donc, on peut contrôler les semi-conducteurs en la capacité que par une action extérieure de l'utilisateur, on peut contrôler le transport électronique dans ces matériaux. Et, et de ce fait, ils sont à la base de toute la révolution électronique de notre siècle, à partir de la création du transistor dans les années 40, et ça a continué. Donc là, les semi-conducteurs, c'est les matériaux qui sont utilisés, que ce soit pour l'électronique, si vous avez un téléphone intelligent, toutes les composantes, que ce soit pour le calcul, pour, les, pour le Wi-Fi, pour la communication, sont à base de semi-conducteurs divers. Les cellules photovoltaïques, pour générer de l'électricité propre, sont à base de semi-conducteurs. Et j'en passe, les semi-conducteurs sont un peu partout. Les, les LED aussi, les LED, les téléviseurs. Donc, ils sont euh, au centre de notre vie aujourd'hui. Euh, ils sont presque indispensables, <rire> en fait. Et ces semi-conducteurs, un des problèmes principaux de l'industrie aujourd'hui, c'est que c'est fabriqué sur des substrats rigides. Toute l'industrie s'est construite là-dessus. Et nous, avec la technologie euh, qu'on a développée ici à l'Université de Sherbrooke et qu'on va poursuivre dans, dans le cadre de la chaire, en, en, notre rêve, c'est de transformer, euh, d'anticiper de, de, cette transformation où l'électronique va devenir flexible et va s'adapter à la forme des objets.
0: Si on se parle cette semaine, c'est parce qu'il y a une chaire qui vient d'être lancée. Qu'est-ce que ça va vous, vous permettre de faire que vous ne pouviez pas faire auparavant?
6: Donc, la chair dont on parle, c'est la chair humicore en nanomembrane et en optoélectronique flexible. Elle vise justement, elle fait suite à un projet majeur qui a eu lieu à l'université de Sherbrooke avec plusieurs partenaires industriels. Et, et, et donc, dans, pendant cette période-là du projet, on avait développé la technologie Peeler qui permet euh, en quelque sorte euh, de recopier les propriétés cristallines d'un substrat rigide, okay, sur un substrat flexible. Donc, le, le principe est analogue, si j'essaye je, de vulgariser un petit peu à une photocopieuse. Donc là, là euh, on vient photocopier les propriétés cristallines, l'arrangement cristallin très ordonné de ce matériau-là sur un très, très petit feuillet qui est flexible. OK, comment on fait ça C'est qu'on prend le substrat rigide qui coûte très cher et on fait... Euh, on a une technique pour déposer une couche qui recopie ces propriétés-là et ensuite on peut détacher le substrat initial et le réutiliser plusieurs fois. Donc on a démontré la réutilisation jusqu'à 3-4 fois pour l'instant. Donc on a fait la preuve de concept euh, et donc la chair, ce qu'elle va nous permettre, elle va nous permettre de poursuivre cet effort pour démontrer, une utilisation qui dépasserait 10 fois okay, pour rendre le processus économiquement intéressant pour la production à grande échelle, réduire les prix ensuite des dispositifs. De l'autre côté, on vise aussi de développer des applications. C'est-à-dire que là, on s'est on, on limité, par exemple, à, à l'appliquer au domaine du solaire spatial. Et au passage, on a démontré la cellule spatiale sur substrat réutilisable la plus efficace au monde. Et là, on voudrait la faire à plus grande échelle et puis euh, attaquer d'autres domaines, euh, notamment l'utilisation pour faire des lasers euh, efficaces euh, et faire aussi des, des, des caméras qui aideraient les véhicules autonomes euh, qui seraient plus accessibles. Ah, Donc ah, les objectifs, ah. si je résume les objectifs de la recherche, c'est de poursuivre l'effort pour... Euh, accompagner l'industrialisation et la, la mise en marché de ces euh, membranes de semi-conducteurs.
0: Des gens qui nous écoutent et qui voudraient suivre vos travaux, est-ce qu'il y a un endroit où on peut euh, lire ce que vous publiez, euh, ce que vous avez déjà produit, où vous êtes rendu Bien sûr, vous
6: pouvez euh, taper mon, mon nom euh, bien sûr et puis vous allez avoir euh, le lien de l'université si si vous marquez mon nom sur Google, vous allez avoir le lien de l'Université de Sherbrooke qui vous donnera toutes les infos en lien avec les publications
0: qu'on a sur le domaine. La Professeur Abderaouf Boucherif, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour nous parler de cette nouvelle chaire et de vos travaux de recherche. C'est fort intéressant. Merci beaucoup pour vos travaux.
6: Merci beaucoup Bruno et bonne journée. Ici Patrick Pierrat, éditeur de l'infolettre InfoBref. Connaissez-vous InfoBref c'est un moyen simple
5: et gratuit de connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes. InfoBref résume les principaux événements dans l'actualité et vous envoie une infolettre qui se lit en cinq minutes. Pour essayer InfoBref, allez à infobref.com. De retour à mon carnet.
0: Autour maintenant de mes collaborateurs, on commence avec Stéphane Récoule qui nous parle cette semaine de l'utilisation possible des technologies comme levier d'efficacité dans l'intégration des immigrants.
7: Comme l'écrivait Louis Cornelier dans Le Devoir en août cette année, au Québec, l'an dernier, il y a eu 80 700 naissances et 78 400 décès. Comme la tendance devrait se maintenir, cela signifie que, désormais, seule l'immigration pourra contribuer au maintien et à la croissance de la population québécoise. Maintenant, une fois sur notre sol ou dans nos entreprises, il faut réussir à les intégrer adéquatement. Et parfois la technologie peut être un levier intéressant à utiliser. Si l'économie québécoise continue sa trajectoire de croissance en 2023, même faible, les observateurs avertis soulignent la présence de défis persistants tels que l'inflation mondiale ou encore les incertitudes géopolitiques qui font peser des menaces sur la stabilité économique. Selon ce que rapportait Radio-Canada à propos de l'énoncé économique de Éric Girard, ministre des Finances, la croissance économique qui s'établira comme prévu à 0,6% pour 2023 sera finalement deux fois moins forte qu'espérée l'an prochain, faisant en sorte que l'on évoque une stagnation plutôt qu'une récession. Dans un contexte où le taux de chômage se situe à un creux historique et où le nombre de postes vacants demeure élevé, la pénurie de main-d'œuvre pourrait restreindre la croissance économique de façon plus marquée que prévue. Les enjeux liés à l'immigration viennent donc s'additionner dans la longue liste des vents contraires, tels que l'augmentation des coûts des matières premières et les tensions commerciales internationales. Et dans ce débat sur l'immigration, un aspect souvent négligé est le rôle transformateur de la technologie dans l'intégration des nouveaux arrivants au Québec, plus qu'une simple force économique la technologie se révèle être un levier puissant favorisant l'inclusion sociale et professionnelle. J'ai eu la chance d'être présent au Grand Rendez-vous RH Manufacturier le 14 novembre, un événement issu de la collaboration de 12 comités sectoriels de main-d'œuvre, représentant près de 14 000 entreprises et surtout plus de 315 000 employés. Parmi ces 315 000 employés, certainement un bon nombre d'immigrants. Dans l'après-midi avait lieu un panel intitulé « Accueil et intégration ». Parmi les panélistes sur le sujet, nous retrouvions les entreprises Souci Techno, Saputo, PPD et Vélan, représentées par leurs personnes de ressources humaines, respectivement Laurie Bonjon, Giuliana Antonucci, Eric Massicotte et Martine Decel. Et tous avaient un point commun dans leur discours celui de mieux intégrer les immigrants pour le bien de l'entreprise. Tous évoquaient également l'utilisation des technologies, la montée en puissance de la technologie dans les dernières années, ayant introduit de nouvelles perspectives dans le processus d'intégration des immigrants au sein des entreprises québécoises. Mais l'axe était plutôt mis sur le volet « parcours d'intégration » dans le panel. Pourtant, des plateformes en ligne spécialisées aux outils de formation virtuelle, la technologie offre aujourd'hui des solutions innovantes pour surmonter les barrières linguistiques et culturelles. Je vous propose donc de faire du pouce sur le contenu de ce panel et d'aller un peu plus loin sur le sujet. Au Québec, où la diversité culturelle est à la fois un défi et une richesse, la fusion de l'immigration et de la technologie ouvre des horizons nouveaux créant des opportunités d'intégration tant au sein de la société que dans le monde des affaires. Au cœur de l'intégration, la langue demeure un défi majeur pour de nombreux arrivants. C'est pourquoi des plateformes de formation en ligne multilingues ont émergé comme des alliés puissants. Ces outils permettent aux individus de perfectionner leur maîtrise du français tout en acquérant des compétences professionnelles spécifiques à leur secteur d'activité. Certes, il y a des Google Translate de ce monde qui vous traduisent tout en direct, y compris ce que vous voulez dire, mais ce genre de solution est adéquate lorsque vous faites un court voyage en tant que touriste, beaucoup moins quand on parle de réelle intégration sur le long terme. Après la langue, ce sont les défis liés aux différences culturelles qui peuvent être abordés grâce aux réseaux sociaux d'entreprise, qui émergent comme des outils puissants pour créer des liens au sein des entreprises. Ces plateformes virtuelles deviennent des espaces où les employés, qu'ils soient nés au Québec ou nouvellement arrivés, peuvent interagir, partager des expériences et créer des liens professionnels significatifs. Et puis, il y a encore et toujours l'intelligence artificielle qui, à bien des égards, semble devenir la solution universelle pour bien des mots de notre société. Dans le cas de l'immigration, la reconnaissance des acquis par l'intelligence artificielle semble vouloir se positionner comme un accélérateur de carrière. L'une des principales frustrations pour de nombreux immigrants qualifiés et la difficulté à faire reconnaître leurs compétences professionnelles. C'est là que l'intelligence artificielle entre en jeu. Des systèmes basés sur l'IA qui évaluent rapidement et efficacement les compétences des nouveaux arrivants, facilitant ainsi leur placement dans des postes correspondant à leurs qualifications, réduisant la durée de processus de recrutement, permettant donc aux nouveaux arrivants de s'intégrer plus rapidement sur le marché du travail et augmentant de façon significative la diversité au sein des équipes, apportant une variété d'expertise et de perspectives. On le voit, dans un monde de plus en plus interconnecté, les technologies émergentes offrent des solutions novatrices pour surmonter les barrières traditionnelles à l'intégration. Les entreprises québécoises, conscientes de ces défis, commencent à exploiter ces outils pour favoriser un environnement inclusif tirant parti de la diversité des talents offerts par les nouveaux arrivants, certainement en lien avec les critères ESG. La résultante étant une productivité qui s'accroît grâce à une communication améliorée et à une collaboration renforcée, des taux de rétention de personnel en augmentation, puisque les employés se sentent beaucoup plus valorisés et inclus, stimulant ainsi l'innovation et créant des environnements de travail dynamiques et compétitifs. Et pour toutes celles qui trouveraient ça beaucoup trop compliqué, l'intelligence artificielle par exemple, il suffit de penser à intégrer un système d'information des ressources humaines appelé SIRH. Ces solutions technologiques ne se limitent pas seulement à la gestion administrative, mais s'imposent comme des leviers essentiels, là aussi, pour faciliter l'intégration sociale et professionnelle des nouveaux arrivants, à travers une gestion transparente et efficace du processus d'onboarding, de l'inscription des nouveaux employés à la familiarisation avec la culture organisationnelle, signifiant pour les immigrants un accès simplifié à toutes les informations nécessaires des politiques internes aux formations disponibles, facilitant ainsi leur intégration rapide et fluide au sein de l'entreprise. Des SIRH qui permettent la personnalisation des programmes de formation en fonction des besoins individuels, offrant la possibilité aux nouveaux arrivants de renforcer leurs compétences linguistiques, professionnelles et culturelles de manière ciblée. Il existe même des SIRH intégrant des modules de gestion de la diversité et de l'inclusion qui contribuent à créer un environnement de travail inclusif. Au travers de leurs technologies, ils sont finalement des catalyseurs d'intégration. On le voit, la symbiose entre l'immigration et la technologie ouvre la voie à une société plus inclusive et à des entreprises plus dynamiques. En investissant dans ces solutions innovantes, nous pouvons façonner un avenir où la diversité est célébrée et où la technologie est un moteur d'opportunités pour tous.
0: Comme à l'habitude, c'est le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin pour parler UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, on parle de UX, mais on va parler beaucoup plus largement de design.
8: Bien, on parle, mais c'est ça, on parle de, de UX normalement, on parle beaucoup ah oui. des méthodologies, hein, puis euh, le, le côté UX est, est plus fort dans mon discours, mais c'est... Designer UX, que je, que, ce qui est ma profession, qui est la profession de bien des gens, c'est ce, ce qui est le, un peu le terme consacré. Ben, design, c'est aussi un terme emprunté et qui a fait école depuis longtemps. Design industriel, design tout court, hein, le design. De, L'école de design. Voilà, les, les jeunes qui sortent de l'UCAM sont des designers, théoriquement. Voilà, donc maintenant, la question que pose mon invité cette semaine, Thomas Coulombe-Morancy, qui est candidat au doctorat interdisciplinaire en aménagement à l'Université de Montréal. Se penche là-dessus pour sa, sa thèse de doctorat, il, 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 il examine qu'est-ce qui est devenu, qu'est-ce qui en est advenu justement du terme. Qu'est-ce qui est en... devenu
0: le design? C'est ça.
8: <rire> ben, il a été emprunté ben, par les designers UX, par les designers urbains, par les designers d'espace. Et on parle également du design thinking, qui est encore un peu plus abstrait, où on essaie d'insérer des notions de design dans l'organisation des grandes entreprises. Donc, ça a pris beaucoup d'expansion puis c'est devenu peut-être un peu mélangeant pour tout le monde de... de de se rabattre derrière des notions ou des fondamentaux que, que qui sont dans le design et, et c'est ça qui est super intéressant, il a fait de l'observation, il est allé se poser dans des grandes organisations montréalaises pour plusieurs mois puis il a pas terminé, donc il, ça fait partie de sa réflexion et c'est moi ça m'a fasciné, je me suis identifié beaucoup à ce qu'il dit dans l'entrevue.
0: On va aller faire un tour à la genèse du design avec toi cette semaine. Je te remercie pour cette rencontre. On l'écoute à l'instant, puis nous, ben, on se retrouve la semaine prochaine. Salut!
9: Salut! Mon nom, c'est Thomas claude morancy Je suis euh, un étudiant ou un candidat au doctorat interdisciplinaire en aménagement à l'Université de Montréal. Mm -hmm. euh, en gros, je réalise ma thèse euh, sous la direction de, de deux personnes extraordinaires, qui sont Philippe Gauthier, mm -hmm. qui est professeur euh, à l'UDM, ouais. en design, évidemment puis aussi avec une co-direction avec Guillaume Blum, que tu connais d'ailleurs, ouais. euh, qui est professeur à l'Université Laval. Ça, sur quoi la, la recherche tient, ce qui nous a poussé à la faire? Euh, ben en fait, c'est une thèse qui tient essentiellement sur une observation puis une interprétation de deux phénomènes co occurrents euh, en design aujourd'hui, euh, soit l'extension de ses problèmes puis de ses champs de pratique, puis euh, l'appropriation puis la technicisation de son expertise par d'autres disciplines. C'est vraiment les deux principales problématique euh, sur lequel on s'est penché. Euh, évidemment, il y a, il y a beaucoup d'autres problèmes dans le design qui permettraient de supporter le questionnement qu'on pose, mais, mais c'est vraiment les deux seuls, euh, en fait, c'est les deux principales. Euh, D'abord, ce qu'on entend vraiment par extension des problèmes des chambres pratiques du design, c'est une observation de la diversité des domaines dans lesquels le design est aujourd'hui pratiqué. Donc, tu sais, avant L'objet du design, c'était relativement facile à saisir. C'était une pratique qui était centrée sur la conception de produits. C'était ancré dans un mode de production industrielle. Par contre, là, comme tu l'as sûrement remarqué, le design, depuis comme les dernières décennies, il s'est élargi à une multitude de préoccupations. qui apparaît dans des nouvelles formes, toujours, toujours plus éloignées, en fait. On a le design de service maintenant, le design d'interaction que tu connais bien, right. le design de politique publique, le design social, le design spéculatif. On a même le design de fiction. Euh, puis donc, au-delà des produits physiques, maintenant, le designer donne forme à des services, des activités, des normes, des systèmes, bref. Ces objets se sont transformés. Puis bien, évidemment, cette, cette extension-là, c'est pas un problème en soi. Là. Pour plusieurs, ça peut être vu comme quelque chose de fondamentalement positif parce que ça suggère d'une certaine manière que le design il jouit d'une reconnaissance et qui est devenu nécessaire dans des domaines de plus en plus variés. Par contre, euh, Puis là, en fait, c'est une interprétation. Hein? C'est un peu ça, euh, l'idée d'une problématique. Comme le design semble toujours dire quelque chose de différent, dans chacune de ces formes-là, ben, il y a certaines personnes, dont nous, là, euh, dans la thèse, qui voient cette extension-là un peu comme une communauté qui se cherche encore, voire une communauté un peu en voie d'éclatement. Puis finalement, ben, ça l'exacerbe un peu un sentiment de fragmentation au sein de la discipline pour nous. Pis Ça met en exergue une forme de difficulté qui semble avoir euh, les designers à saisir un peu ce qui fait l'essence de leur activité. Puis c'est intéressant quand même comme problème, ça a même des répercussions sur le plan pratique. Euh, il y en a qui m'ont parlé de pluralisme professionnel. Euh, donc ce qu'on entend par pluralisme professionnel, c'est l'ensemble des conceptions concurrentielles d'un rôle, d'un même rôle professionnel, des valeurs centrales à une profession, puis des connaissances, puis des euh, compétences pertinentes pour cette même profession-là, euh, ben, elle aurait des répercussions finalement dans la façon dont les designers ils font l'expérience du design, c'est-à-dire la façon dont ils parviennent à, à comprendre la nature des problèmes du design, euh, aborder la façon dont ils font le design, c'est littéralement leur agir, mais surtout la façon dont ça façonne leur identité en tant que designer. Donc ça, c'est comme le premier phénomène, l'extension. Euh, le deuxième, dont tu as parlé tantôt, qui s'ancre, euh, dont tu, tu ressens un ancrage un peu dans le milieu du digital, euh, nous, en fait, qu'on entend là, par euh, technicisation puis appropriation de l'activité du design, ici, on fait vraiment référence au nombre croissant de disciplines qui ne sont pas nécessairement liées au design euh, de prime abord, mais qui vont, re, qui vont revendiquer une expertise en design. comme euh, la, gest euh, la gestion, hein, la gestion, la santé publique, puis ben, plus récemment, il y a aussi le développement communautaire. Puis, c'est une expertise euh, qu'ils vont nommer le design thinking. Euh, puis, le design thinking, en fait, le problème avec ça, c'est que le design thinking auquel ces professionnels-là vont faire référence, ils ne tiennent pas réellement compte de tout un pan de recherche dans le domaine du design, qui sont intéressés à comprendre les processus peut-être plus sociaux puis cognitifs impliqués dans l'acte de concevoir. Donc, l'ensemble des éléments, finalement, qui pourraient faire du design une discipline à part entière. Puis ben là, ici, je pense évidemment aux recherches de Nigel Cross, de Keith Dorse, de Jane Dark, de Bruce Archer, Brian Lawson, euh, Donald Schoen. Toutes ces, toutes ces personnes-là, en fait, qui ont créé comme un, un, un répertoire de savoir spécifique au design. Donc ça, c'est un peu mis de côté euh, dans cette conception-là du design thinking. Puis eux, en fait, leur conception du design thinking se font, apparaît se fonder davantage sur des nouvelles interprétations de la notion qui ont vu le jour avec des livres comme euh, The Design of Business de Roger Martin, Change by Design de Tim Brown ou encore euh, Design Thinking là, de Thomas Lockwood. Puis ben, ce qui est intéressant dans ces livres-là, c'est que le design thinking ou la pensée design étonnamment, est toujours présentée pour autre chose que pour la conception elle-même. Elle va être présentée pour le bien de la croissance de l'entreprise, pour l'innovation stratégique, puis elle va également s'adresser à un public vraiment spécifique qui souhaite apprendre des approches peut-être plus novatrices, euh, qui vont les aider à maintenir puis à maximiser les bénéfices euh, puis la compétitivité de leur entreprise.
8: Est-ce qu'on est en train de dire qu'on instrumentalise le design dans un cas comme ça, mais qu'en réalité… Il n'y a, a pas tant des notions de base. Les fondamentaux du design, ils ne se retrouvent pas tant que ça.
9: C'est exactement ça. En fait, j'allais dire, il y a sans doute plusieurs personnes en ce moment qui m'écoutent et qui se disent, c'est quoi le problème là-dedans? Fondamentalement, <rire> c'est quoi le problème, Thomas? Oui. Ben, en fait, c'est ça, c'est exactement ce que tu dis. C'est que pour une portion de la communauté, ce que ces livres-là, les discours qui véhiculent autour de la notion de design thinking, en plus de ne pas tenir compte du bassin de recherche dont je, te, dont je faisais état tantôt, il réduisent l'acte de conception à une technique, à un processus relativement linéaire euh, que si on suit adéquatement, on est un peu promis d'arriver à la fameuse innovation, une genre de recette au pouvoir pseudo-magique. C'est ça le design thinking. Puis Bref, ça réduit l'acte de concevoir à des questions de méthode, à une série d'opérations relativement logico-pratiques. Ça réduit le design à un mode de pratique qu'on pourrait même qualifier à l'épreuve du praticien, c'est-à-dire que il pourrait se faire du design sans designer, c'est quand même absurde. Autre fait intéressant, là, il y a un super papier de Lisa Carlgren qui euh, qui montrait en genre 2017 une, une perte de confiance finalement qu'ont certaines organisations maintenant envers le design thinking, euh, organisations qui considèrent maintenant le processus comme étant complexe à implémenter puis souvent destiné à échouer. Puis euh, sur la base de ces résultats là, il y a d'autres auteurs, euh, Linda Larson entre autres, euh, puis Louise As qui explique en fait cette perte de confiance-là par le manque de designers dans l'implémentation de telles démarches. Donc, c'est quand même malade. On est, on est en train d'assister à… On a ouais. sorti le design des designers, puis on est en train de faire perdre confiance au public l'intérêt du design euh, par le fait même. Mais tu sais, des fois, j'aime me demander c'est à qui la faute finalement, tu sais. Est-ce qu'on doit un peu s'insurger contre les disciplines qui s'approprient notre pratique puis qui en font un usage particulier? Ou est-ce qu'en design… Euh, on ne doit pas plutôt se questionner sur les raisons pour lesquelles cette appropriation-là a lieu d'abord et avant tout. T'sais. Pourquoi on ne dispose pas d'un rationnel qui nous permet de revendiquer la ouais. propriété d'une de nos notions les plus fondamentales, c'est-à-dire le design? Euh, ouais. Ça donne quand même lieu à une, une, une écologie de biens assez euh, assez particulière. Ouais, qu euh, que ça ah, ou qu'est-ce que ça
8: donne à date, là?
9: Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que j'en parle, des fois, les biens euh, ils peuvent avoir l'air peut-être un peu, euh, encore une fois, ésotériques, tu sais? mais euh, quand je commence à les décrire, la plupart des designers se reconnaissent dans ces biens-là, ce qui est quand même rassurant. Euh, mais bon, pour l'instant, j'en ai huit. Euh, c'est évidemment une typologie en construction. C'est extrêmement préliminaire, là, ce que je présente aujourd'hui. Je peux rentrer là, dans, ouais. dans certains, mais de façon générale, j'ai ce que j'appelle le bien de l'amélioration, le bien de la matérialisation le bien de la combativité, ah, ah. de l'unicité, de l'avocatie, de l'incertitude, de l'habilitation et de la durabilité.
8: Wow. Ouais. Oui, oui, oui. <rire> je mon <'entends, rire> oui, oui. Ah oui, tout à fait. Oui, qu'est-ce que tu entends euh, par l'habilitation?
9: Ben, l'habilitation, euh, c'est drôle, puis euh, c'est probablement le bien que j'ai encore le, le moins travaillé. Puis c'est un bien que je considère un peu comme émergent parce que c'est quelque chose qui est mentionné surtout par les designers sociaux puis les designers de services, puis euh, c'est une c'est une conception des fins finalement qui tient moins à qui s'enracine moins peut-être dans les dans les productions puis les performances que dans le processus du design qui ici est lié à l'idée de vouloir redonner du pouvoir euh, aux gens dans le processus. Les designers ou UX aussi, ça faisait ça faisait partie euh, euh, de leur euh, de leurs aspirations. Puis ben, une des modalités pour pour atteindre finalement cette cette forme d'habilitation là, c'est par le faire ensemble. Donc, tous les processus de design collaboratif finalement. C'est
8: intéressant parce qu'on parle il y a des quelques papiers qui sont sortis dernièrement sur le more than human design. On a l'impression que dans les dernières années, on s'est concentré sur l'humain, mais on en a oublié la collectivité. C est, c est une, si si l'habilitation est un peu autour de ça aussi, c'est c'est vraiment c super pertinent. Là.
9: Euh, sur la question des usagers, évidemment, ça ressort, ça ressort beaucoup, euh, notamment dans le bien de, de l'avocatie. Vraiment, ça c'est un bien là, qui rencontre d'un intérêt notable qu'on les designers pour les usagers, mais aussi d'une diversité de performances que la communauté reconnaît comme excellente, mais qui partage une étrange proximité avec celle réalisée quotidiennement par celle des avocats. Euh, D'où l'idée du bien de l'avocatie. Oui. J'ai aussi fini à appeler la représentation parce que finalement. Ces performances-là, ben c'est d'abord et avant tout l'idée de comprendre la réalité des usagers, chose avec laquelle les designers euh, naviguent souvent. Un souci de traduire avec intégrité puis sincérité cette compréhension-là dans des critères qui sont palpables, malléables, opérables. Puis, ben, Finalement, c'est là que l'avocatie prend tout son sens. C'est l'idée de défendre leurs intérêts dans les discussions et dans les débats en lien avec le projet de design. Puis, ben, un peu comme des avocats qui plaident et qui défendent pour leurs clients, ben, les designers, eux, ils mobilisent l'intérêt des usagers pour faire avancer les discussions autour d'un projet, voire même questionner sont bien fondés.
8: Et, et, et on peut voir, je pense que cette cause, elle évolue parce qu'on commence à voir des VP UX ou des VP CX, des gens qui sont en charge de l'expérience des gens ou des humains qui veulent servir. Et c'est rare parce que c'est tout nouveau. Tu as facilement des VP marketing, des VP IT, des VP communication, euh, mais tu très rarement encore, il y en a une chez Shopify, il y en a d'autres qui commencent à émerger. Il y a peut-être une tendance positive aussi là-dedans de, de dire l'advocacy est poussée jusqu'au point de dire, il va y en avoir un défenseur officiel au niveau des, des, des vice-présidences.
9: Espérons-le. En tout cas, les designers qui conçoivent vraiment leur rôle et leur responsabilité professionnelle euh, autour de cette notion-là d'usager. Vraiment, là, tu sais, dans ce que j'appelais un intérêt pour les usagers, il y en a plusieurs qui disaient, ben, ce qui nous différencie du marketing, ce qui nous différencie de l'ingénierie, finalement, c'est cette notion-là d'usager, c'est cette proximité qu'on a là, ouais. cette capacité à avoir de l'empathie pour eux. Donc, c'est vraiment quelque chose de structurant pour la discipline. Tant mieux s'il y a des postes qui s'ouvrent comme ça, c'est vraiment rassurant, en fait.
8: C'est une évolution du métier positive d'avoir des designers haut placés dans une organisation. C'est peut-être une façon de faire évoluer les organisations, j'espère en tout cas. Effectivement. Qu quelles sont les prochaines étapes donc de ta thèse? On peut s'attendre à avoir ça émerger à un moment donné, j'imagine.
9: J'aimerais terminer, j'aimerais pouvoir soumettre un premier dépôt, un dépôt initial euh, à l'issue de l'automne prochain pour pouvoir avoir une soutenance à l'hiver 2025.
8: Thomas, j'aimerais te remercier vraiment beaucoup pour cette entrevue, c'était super intéressant. Et moi, je vais être un des lecteurs de ta, de ta thèse de doctorat quand elle va sortir, c'est certain.
9: Écoute, Jean-François, c'est moi qui te remercie Merci pour, pour l'opportunité de pouvoir m'exprimer là-dessus. Et bien voilà,
0: c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à nos invités, merci à Jérôme Colombin, Stéphane Rico, les jean François Poulain d'avoir été présents cette semaine. Et puis merci à vous hein, qui avez écouté cette édition jusqu'à la toute fin. Très heureux d'avoir passé ce bout de journée avec vous. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de mon carnet. Entre temps, je vous souhaite de passer une excellente semaine et puis surtout, portez-vous bien.